0: Pod mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand.
1: Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Hausmann. Und damit herzlich willkommen zu Pot mit Ei, einer weiteren Folge. Äh, diesmal zu Gast, Sissi Chen oder... Si Chen, wenn das
0: also, richtig ist. Also Sissi Chen oder Chen Si? Chen, oh, Chen Si, Chen ja, richtig. richtig. Also umgedreht
1: wegen dem Chinesischen. Ne? Richtig, richtig. Es ist eine große Ehre, dass du da bist, denn ähm, du bist einer der tollsten Menschen, oh, der wunderbarsten Menschen, komm. der freundlichsten Menschen, die ich hier, seitdem ich in Berlin wohne, kennenlernen durfte. Oh. Und ich liebe es jedes Mal, wenn du zu Gast bist. Egal, ob in meinen Videos, <lacht> oder ob wir irgendwo was essen gehen oder ob jetzt hier im Podcast. Willkommen bei mir in der Wohnung. Oh, in
0: schön. Das ist so lieb. Oh, wirklich sehr, sehr lieb. Dankeschön.
1: Und ähm, ich weiß genau, es tut dir genauso weh wie mir, dass Lola heute nicht hier ja. ist. Denn wer Sissy, vielleicht folgt auf Instagram, der weiß, dass sie nicht nur auf gutes Essen steht, mhm. sondern mhm. auch auf süße kleine Hunde. Mhm. Und da ist die Variation auf jeden Fall sehr breit gefächert. Und ich liebe auch den Hundekontent bei dir. Ich überlege gerade was, aber ich denke, wenn wir hier schon sind, und da, bevor wir weiter auf dich, Sissy, eingehen als Person und wer du bist und was du eigentlich machst, möchte ich dir eine Frage stellen. Und das ist eine Kategorie bei uns, die heißt ähm Füllerei mit Ei. <lacht> Kurz wirken lassen. Mhm. Und äh, du bist eine der größten food hier oben in Berlin. Eating in Berlin ist dein Kanalname. Mhm. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Nee, ne? Äh, ich glaube nicht. Eating in Berlin ist dein Kanalname. Und wer dir folgt, der weiß, bei dir bekommt man immer wirklich gute, geniale und ehrliche Tipps für gutes Essen ich glaube, es sind keine gesponserten Restaurantbesuche dabei, es ist alles ehrlich, es ist aus Überzeugung, du machst das gerne, du gehst viel rum ja. in Berlin und wenn dir was gefällt, dann schreibst du darüber.
0: Richtig, sehr gut zusammengefasst.
1: Und was ich natürlich unter dieser Kategorie von dir haben möchte, ist, gib mir doch mal bitte zwei, drei tolle Tipps in ganz Berlin verteilt, die dir in letzter Zeit aufgefallen sind mhm. und die du ganz gerne weitergeben möchtest. Schmück das ganz gerne ein bisschen aus und mhm. ich schneide mal kurz ein bisschen Pizza.
0: <lacht> okay, also ich glaube, zwei, drei muss ich überlegen, aber number one, ähm, die Eröffnung aus 2022, auf die ich mich tatsächlich fast am meisten gefreut habe, war ähm, von Mama Khan. Ich weiß nicht, ob du Mama Khan kennst. Nein. Die haben vorher, oder eigentlich, also Kay Kaylin ähm, ist ist, das, ist ist die Person, die dahinter steht. Und ähm, Kaylin hat früher sehr viele, bevor sie den Laden jetzt eröffnet hat, sehr viele Pop-Ups gemacht. Und, ähm, dabei geht es um Malaysian Singapore Food. Also, die Kü oh, ja. Äh, ein guter Freund von mir, Max, Max.
1: Grüße gehen raus, war heute da Ach. und hat mir diese Bilder geschickt von diesem Pfannkuchen, der so kleine Löcher drin ja. hat und äh, ich gerade ja. Marvin gezeigt, mhm. der meinte, was, also warum hat er Löcher, <lacht> der Pfannkuchen, ich meine, ist doch so viel anstrengender, als einen zu machen, der keine <lacht> Löcher hat, oder, wie haben wir das, also, das ist ja Quatsch, da fehlt ja die Hälfte, aber fand ich gut und ähm, auch so eine Art Bap, aber ist wahrscheinlich kulturell äh, völlig Limag, falsch.
0: Ja. Nasi Lemak wahrscheinlich Nassi lemak,
1: Also das mit dem Ei oben drauf Genau, und Reis. richtig,
0: das Reis, ein Spiegelei drauf Dann hast du ge, ähm, frittierte Erdnüsse Frittierte kleine Minifische Sambal und Gurke Und äh, wahrscheinlich so ein Spiegelei drauf Das ist
1: ein Restaurant-Tipp Den habe ich heute
0: schon bekommen ah. Zählt aber, denn es ist ein
1: Restaurant-Tipp Den wollte ich, das ist das, was ich mir direkt Auf die oberste Priorität gesetzt <lacht> habe Für Berlin, um das direkt auszutesten Weil das ist was Neues Ja. Und es gibt ein Restaurant, das erinnert mich ein bisschen dran das hat Tutu in Prenzlauer Berg.
0: Ja. Ich Weil das weiß, Fried
1: Chicken sieht ganz genauso aus.
0: Ich weiß, was du meinst, aber es ist sehr anders. Ja? <lacht> ja, es ist tatsächlich sehr anders. Also es ist eher mehr, also ich weiß nicht, ähm, äh, vielleicht kennst du das, ich weiß nicht, warst du schon mal in Malaysia oder Singapur?
1: Bislang noch nicht, nur Thailand. Ah,
0: okay. Nee, also ähm, es gibt in Malaysia und Singapur so äh, Coffeeshops, Eateries quasi und man kann nicht so ein bisschen die Kultur von diesen Eateries nach Berlin bringen. Und ähm, die Karte ist auch wirklich so eine sehr, sehr tolle Mischung aus ähm, vielen Gerichten, die sowohl in Malaysia als auch Singapur so als Nationalgerichte ähm, gesehen werden. Ähm, und was, also mein absolutes Highlight, wenn du hingehst, ist das ähm, Frühstück. Und zwar ist das. Kaya Toast mit Ei und das klingt erstmal weird, weil das ist nämlich so ein, also Kaya ist eine Art Kokosmarmelade, wenn ich das jetzt einfach mal so banal zusammenfasse dann wird das mit Butter auf getoasteten Toast quasi geschmiert und dazu gibt es zwei sehr sehr weiche Eier und dann macht man Sojasauce in die Eier und schwarzer Pfeffer und dann tunkt man diesen Toast ein und das klingt erstmal weird, weil süße Toast mit Sojasauce Ei, aber das ist richtig richtig geil
1: mal bitte kurz auf die Sprünge. Ich interessiere mich mal auch über die Hintergründe, warum die Essen entstanden sind, wie sie entstanden sind. Beispielsweise Vietnam, Banh Mi, ja. also die französischen Einflüsse. Wo kommt denn das Toast her? Und wo, also es wirkt wie so ein bisschen wie eine Mischung aus verschiedenen Küchen. Kann das sein?
0: Äh, also das kann auf jeden Fall sein. Ich weiß es ist Englisch? nicht. Englisch? Also dadurch, dass es ja so eine Art, dass, dass so ein bisschen so traditional Singaporean Breakfast ähm, gilt oder auch vielleicht Malaysian Breakfast ähm, und man, Gerade in Singapur kommen einfach so viele Kulturen und Küchen zusammen und ich glaube, dieses Frühstück repräsentiert das ganz gut, weil das halt Toast mit Ei und Sojasauce und Kaya, Marmelade quasi daraus besteht. Ich weiß jetzt nicht den geschichtlichen Hintergrund, aber diese, ich denke, dieses Gericht repräsentiert die Vielfalt und diese Diversität ganz gut.
1: Das klingt... Ähm, wirklich mal nach was anderem, yes. wo ich gestern auch war und damit will ich, ich hoffentlich nur das letzte Mal unterbrechen bei dieser Kategorie, <lacht> ist ein Restaurant, in dem wir uns zum ersten oder zum zweiten Mal getroffen haben. Weißt du noch, welches das ist? Wo haben wir uns, weißt du das noch? Ich weiß es aber nicht mehr, ob das das erste oder das zweite war.
0: <lacht> wir sehen uns zu so oft hin. Findest weiß du? Es Nein, ich find, wir sehen uns viel zu wenig. Ja, na
1: klar. <lacht> <lacht> Guck mal hier, ich hab, ähm, das war das ähm, Dashi Diner.
0: Ja. Ja. Und ich ja. bin
1: wirklich fasziniert von diesem Laden, ja? denn die haben ein Konzept geschaffen, was von vorne bis hinten funktioniert. Das ist irgendeine so eine Fiore, Fiore, die Latti, irgendwie Weißt du, diese. Also mit
0: Chiliöl. Riech ich mal da. Meinst du, ist das Chiliöl? Ja. Was
1: ist das irgendein Öl, was sie abgesetzt? Nein.
0: Wie geil ja, ist das, das denn? Stimmt. Oh aber, mein Gott! Aber ich
1: bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Wir, wir halten hier gerade einen Becher. Es gab zur Pizza einen Dip dazu. Der sieht aber aus wie eine Art Mascarpone, wo Chiliöl oben drauf ist. ist oder? So ist, in die Art? Ja, also also ist Fett es, und Schärfe. Ja,
0: also ich, vielleicht ist das Stutcha Du kannst es bitte haben. Ähm. Also ich. Ja,
1: Also wenn du darfst. <lacht>
0: ähm, ja, sehr gerne. Ich hole mir mal, hol mal einen. Oder kannst du mir einen Teller? Äh, nee, nur einen Löffel oder eine Gabel, damit ich kann, ja,
1: Wir sind am besten vorbereitet. Yes.
0: Ja. Wir sind ja eine Profiküche. Super.
1: Sehr. Und dieses Dashi Diner hat einfach Gerichte auf der Karte, die sind ehrlich, ja. die, sind nicht über, die sind nicht zu teuer und du hast Bock, also du findest immer was, 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 irgendwie, was irgendwie was Neues ist, mhm. aber auch geil ist. Ich habe es so ein bisschen verglichen mit St. Bard Pub, was auch so eine ehrliche Küche hat, aber yeah. die sind zu, manchmal auch einfach zu teuer und manchmal überreizen die auch so ein bisschen den Bogen. Ja. Aber so diese ehrliche Küche, wo du Bock drauf hast, wo du was findest, Soul Food, mhm. ne? Und das finde ich da einfach und es funktioniert.
0: Stimmt, Dashi Diner war das. Ja, Dashi Diner ist auch definitiv eine meiner Lieblinge aus 2022. Ja. Ähm, und ähm, was, also ich glaube, so Number Two bei mir persönlich ist tatsächlich ein indisches Restaurant in Schöneberg. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber das heißt The Gap Shab oder The Gap Shop. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. The Gap glaube ich. Und ähm, übersetzt heißt das irgendwie sowas wie. Ähm, Tra Tratschen, also wenn man halt quatscht, also mhm. wie, wie heißen das auf Deutsch? Also ähm, so Gossip, ne? Gossip, quasi. Ähm, Tratschen. Aber, ja, aber halt nicht so negativ, sondern halt so, so ähm. plaudern vielleicht.
1: Ach so, ja. Plauderei.
0: Plauderei, ja. ja. Vielleicht, ich, ich glaube, das heißt übersetzt ähm, Plauderei oder so. Und das ist ein indisches Restaurant, die haben letztes Jahr gesappel. angefangen.
1: Wird man in Hessen sagen, das ist, einmal, ja. das ist <lacht> wie würde ist sagen? oder oder Gesabbel. <lacht> <lacht> ja, irgendwie sowas. Also so unsinniges Gerät, also einfach ja. so ein bisschen Smalltalk halt. Genau, ne?
0: Smalltalk, aber gar nicht so, also nicht, überhaupt nicht. Unsach, so
1: also unsachlicher Smalltalk. Also,
0: ja. ähm, aber eher mehr so <lacht> sehr, sehr viel positiver. Also so, so bonding smalltalk Ah. Also
1: so. Ich glaube, das hat, hat natürlich auch mehr, ähm, vor allem in anderen Kulturen, mehr ja. halt als in Deutschland, weil ja, das,
0: kann sein.
1: Ich, das ist ja alles immer recht sachlich.
0: Ja. <lacht> Ich.
1: Also wenn du in Amerika bist, wir wissen sofort einfach, wie so es geht. Immer, überall.
0: Aber wir wollen auch keine Antwort eigentlich. Das ist richtig, aber
1: ich habe das Gefühl, man, man gönnt mehr ja. in anderen Ländern. Ja,
0: das auf jeden Fall. Das muss ich sagen, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich mir immer so innerlich denke, warum? Warum muss es so sein? Ja, so
1: Gönnjamin hat hier gar nicht zu, scheinbar nicht zu suchen. Also nee, wirklich fies. Nee,
0: Gönnjamin ist vorbeigezogen in
1: Deutschland. <lacht> also das, ähm, wie heißt das nochmal?
0: The Gap Shop oder gap Ich weiß es nicht, ja. Und ähm, wir waren da, die haben letztes Jahr nämlich angefangen, Brunch zu machen. Und wir waren dann ähm, da brunchen und es gab richtig geiles indisches Essen. Ähm, als einfach Frühstück. Also es gibt ja, ich weiß nicht, indisches Frühstück ist halt oft ähm, zum Beispiel äh, Brot mit so einer Art äh, Kichererbsencurry. Ähm, oder auch Dosa, das ist dieses äh, Reismehl dünne Kre also dieses Crêpes, was aus Reismehl gemacht wird und das ist halt ganz, ganz knusprig und dünn und dann ist es so ein riesiges, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
1: Ich habe Mir fällt gerade ein, wo du es erzählst, dass ich noch nie in meinem Leben indisch gefrühstückt habe. What? Also wo kommst du denn dazu, indisch zu frühstücken?
0: Ähm, also äh, tatsächlich ganz lange gar nicht und mittlerweile <lacht> entweder bei Shift oder ähm, wenn du es mal äh, schaffst, Potsdamer Platz, da ist äh, Saravan, Sa oh Gott, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, Saravan Sarah nee. Mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber auch am Potsdamer Platz ist ein, ähm, ein südindisches Restaurant. Ich, südindisches ich recherchiere Festival. das und ja. packe
1: es in die Shownotes. Genau.
0: Und das ist eine Kette aus äh, Südindien. Und da kannst du all day quasi ganz viel Gerichte essen, die in Indien zum Frühstück gegessen werden. Aha,
1: mhm. ein Breakfast Club.
0: Mhm, genau.
1: Und der Vorschlag, die Inspiration, der Tipp Nummer 3
0: ähm, tatsächlich war ich noch nicht so weit gedanklich.
1: Ach so, du wolltest noch Zeit schinden. Ja, nee, ist okay. Aber,
0: ähm, vielleicht warte mal. weißt du, was ich immer mache? Ich gehe einfach in mein Feed ja. und dann scroll ich so ein bisschen. Und dann,
1: und dann guckst du, was du als letztes empfohlen hast. Und dann guckst
0: was so als, als letztes drin ist. Mhm. Ähm, nee, aber weißt du was? Tipp Nummer drei. Weißt du, was ich als, als Tipp Nummer drei jetzt einfach empfehlen werde?
1: Einen Laden, für den du arbeitest?
0: Nee, einen Laden, wo wir ähm, auch zusammen gegessen haben.
1: I, uh, du meinst Sophies Bäckerei?
0: Nee, das, das letzte Dinner, wo wir waren.
1: Das war Freya Bakery? Bakery.
0: Nee, dein Dinner.
1: Mein Dinner? Ah, dein das ja. war gut. Lila. Ja. Mhm, sehr gut. Das,
0: also das ist definitiv Nummer drei. Das war, glaube ich, so die Entdeckung, ähm, eine der besten Entdeckungen. Zum Jahresabschluss, ne? Zum, ja, ja, Warst du nochmal da? Nee, weil ich nicht, weil es war einfach viel zu voll.
1: Ja, aber ich ja. meine, die... Ähm, wenn ihr die Chance habt. Das ja. ist ein bisschen schade, weil ich glaube das Restaurant wird halt vor allem peruanisch und argentinisch geleitet von den Köchinnen, die da arbeiten. Okay. Ich glaube Omar ist Peruaner, aber es gibt auch Argentinierinnen im Team. Okay. Und die sind natürlich, weil die sind vor allem auf Fisch spezialisiert, mhm. den sie da machen auch sehr gutes Ceviche ist der Oberhammer. Ja. Aber <lacht> wenn ihr dort seid und meine Auster und ein Ceviche gegessen habt, dann dürft ihr nicht die Trüffelpasta mm. verpassen, diese Trüffelpasta. Mm -hmm. Die zeigt, <lacht> wo der Frosch die Locken hat. Ich sag wie es es ist so. Es ist es ist.
0: Wo <lacht> ja, noch es, da, da,
1: da boxt der Babs im Kettenhemd. <lacht> es ist wirklich fantastisch, was da passiert ja. auf dem Mund. Das ist ja. das ist wirklich ähm, genial und ich muss noch schauen, ob ich dieses Rezept vielleicht irgendwann mal in die Hände bekomme oder einfach so nachzumachen. Okay.
0: Da, also wirklich die Pasta war unglaublich gut. Also so ein enorm tollen Biss und Struktur und Konsistenz. Ich bin ja so ein richtig, beim Essen geht es natürlich um Geschmack und so, aber ich bin so ein richtig großer Fan von Konsistenz und Textur. So. Mhm. Die Pasta war unglaublich gut. Wirklich alle Boxe, Boxen, die man ticken muss, was perfekte Pasta ausmacht, ähm, hat es erfüllt. Ja. Und die Soße, also man muss wissen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für oder gegen das Gericht spricht, muss ich sagen, man muss wissen, ich mag eigentlich keinen Trüffel. Das
1: spricht und, eigentlich ähm, dafür.
0: Wobei? Also ist halt weil es ist nicht wenig Trüffel drin. Richtig, aber weißt du, was ich glaube? Ich mag vielleicht weißen Trüffel einfach sehr gerne und den Rest nicht. Weil das war weiße Trüffel.
1: Der ist aber eigentlich intensiver, ne? Ja. Also der ist ein bisschen herber, finde ich. Auch wenn der den Laden betritt in der Lieferung, ja. dann merkst du schon, ah, es kommt jetzt weißer Trüffel. Mm. Und das ist nicht immer so angenehm. Also
0: ja. den, was man Interesting, steht. okay. Weil dem, also ich richtig geil. Mhm. Und dann ich gedacht, okay, bin ich jetzt vielleicht, vielleicht hat mich oder vielleicht hast du mich ab mit diesem Dinner mhm. tatsächlich auf, den, auf Trüffel gebracht.
1: Ja, das, ähm, ich hoffe. Das ist ein <lacht> fantastisches, fantastischer ist, Pilz. Ja. Ähm, das war ein Dinner. Ich, bitte, isst doch yes. mal ein Stück. Yes. Ich, ich hol mal kurz die Leute ab, in wir waren, essen. Ich hab, es ist ja noch ein kleines Team, sag ich mal, hier. Mm -hmm. Wir sind jetzt, glaube ich, hier zu dritt mittlerweile. Mm -hmm. und, also mit mir zu viert. Da habe ich gesagt, alles klar, wir laden ähm, alle ein, einmal zum großen, wie Weihnachtsfest. Denn wir haben die 100.000 Abonnenten geknackt und es war ein tolles Jahr und ich, äh, ich bin jemand, ich, ich will das eigentlich immer wieder alles zurückgeben und dann haben wir einfach einen Tisch reserviert im Lila, wo ich auch schon sehr oft war mit, mit Gästen, die mich hier besucht haben äh, in Berlin und dann haben wir da mal, hm, weiß nicht, sieben oder acht Gang oder sowas gegessen und es gab halt so typisch alles auf dem Tisch und dann wird geshared. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie das heißt, das Konzept. Ähm, ähm,
0: Family Style? <lacht> heißt das so <lacht>
1: Weiß nicht, ja? Family ich glaube, Style. Okay, Family okay Style. da haben wir Family-Style-mäßig gedreht, <lacht> aber weil in der deutschen Family wird jetzt auch nicht unbedingt. Na, alles ich sag doch immer
0: Family-Style. Ja. Könnte sein. Mhm. Oder
1: so Brotstyle-Zeit, um das anzudeutschen, weil <lacht> da wird tatsächlich alles so von der Mitte weggenommen. Mhm. Ähm, und da gab es ein geiles, also wirklich sehr, sehr leckeres Ceviche. Es gab. Ich weiß gar nicht, was gab es noch alles? Es gab die Trüffelpasta. Und es gab ich ganz verschiedene Sachen. Es war der, ja der Fisch. Fisch. Ja. Welcher Fisch? Ach, ich
0: weiß nicht mehr, welcher Fisch das war. <lacht> <Was>? <lacht> Aber der hatte so eine Kruste. Nein, ich weiß nicht. Also eine Kruste. Es ist halt auch ja. schon wieder
1: drei Monate, Monate her. her. Ja. Ne? Ich habe gerade noch einen anderen Podcast geschnitten, der kommt noch. War aber zeitig schon vorher, nämlich mit Graciella, die auch an dem Abend dabei war. Aber ich kann den Podcast noch nicht ähm, reinnehmen, weil nämlich das auf einer Fernsehshow resultiert, mm. in der sie mitgemacht hat. Und wir dürfen noch nicht drüber sprechen. Mm. Nur für euch, damit ihr da Bescheid wisst. Aber, ähm, Kitchen-Puzzle. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau. Und mal gucken, was da passiert. Und da war mir im Lila und da hast du Trüffel kennengelernt. Und ich bin auch ein großer Fan davon. Nicht zu so viel, mm -hmm. weil ich finde, das ganz schnell belagert es auch so im Mund mm -hmm. und dann kannst du nichts anderes mehr schmecken. Aber ich finde... Da kannst du dir ruhig mal so eine Watschen abholen und das in Form von Trüffel. Und ich habe mir auch vorgenommen, das habe ich Jenny erzählt, weil sie fragte immer, was, was sie mir schenken kann. So. Mhm. Und ich muss sagen, also, wenn du mir jetzt keine Ahnung, ich mag, ich mag so tolle Ideen, so selbstgemachtes mhm. und so, to, also so tolle Ideen. Meine Tante hat mir dieses Mal so ein Bild aus Darmstadt geschenkt, was sie schön fotografiert und oh. dachte mir, geil, ein Stück Heimat, habe ich mir direkt hingestellt, zu Hause. Okay. Ähm, und dann meinte ich, schenk doch einfach Lola und mir einen Trüffelkurs und dann bilden wir Lola zum Trüffelhund aus. Ich glaube, das wird nichts, aber ich würde es mit, mit ihr mal an, also so anpeilen. Wir können ja mal hingehen.
0: Also, wie geil wäre das wirklich? <lacht> es gibt's,
1: das gibt es wirklich. Du kannst äh, in Piemont fahren oder auch, glaube ich, in Bayern oder so und da gibt Trüffelkurse für deinen Hund und dich.
0: Nein. Doch. Nein. Jawohl. <lacht> aber mit jedem Hund? Ja, mit jedem Hund. Nein! Jeder
1: Hund kann ein Trüffelhund werden. Glaube ich zumindest. Du musst ihr nur genug Trüffel hinhalten.
0: Oh mein
1: Gott. Und Lola hat letztens erstmal einen Schlüssel gefunden. Hast du die Story gesehen? Was hat sie gefunden? Ich habe mich ausgesperrt.
0: Ja! <lacht> sie hat das mitten random draußen Ja, An der Pranke da vorne. Ich mhm. habe das gesehen und dachte, hast du gecheatet? Nein, nein,
1: nein. Ich habe eigentlich ein bisschen nie an die Leine aber ja. weil sie gerade ihre Tage hat und äh, läufig ist. Ja ist sie nicht so kontrollierbar. Deswegen habe ich sie in die Leine genommen und ich dachte mir, Mann, nun komm doch mal und sie mhm. hat da geschnüffelt. Und mir ist in dem Moment, als ich sie gezogen habe, schon eingefallen, das, also das wäre jetzt wirklich das wär mhm. Quatsch. Ne? Aber ich habe mir auch davor gehofft, dass was passiert, weil da ist ja vielleicht mein Geruch dran ja yeah. und vielleicht riecht sie das und hat sie tatsächlich gerochen.
0: Boah! Krass.
1: Und ich habe ich hab schon ein Schloss bestellt, was ich austauschen lassen wollte, weil ich Angst habe, dass mein creepy Nachbar das mhm. hat, ähm, den Schlüssel also hat fallen sehen und sich dann genommen hat. Mhm. Das ist wirklich creepy. Also, also Für alle, die sagen, das, der hört auf mir zu. Nein, er hat keinen Strom und er beobachtet mich den ganzen Tag durch seinen Türspion. Er ist wirklich creepy. Oh Gott, oh Gott. <lacht> es gibt hier ganz furchtbare Situationen. Wie ist die Pizza?
0: unglaublich gut. Also, <lacht> ich, ich kenne die so sehr. Also, ich kenne die tatsächlich auch schon. Ja. Marinara, ich bestelle tatsächlich sehr sehr oft Marinare, aber mit Sardellen in der Regel. Ja. Und dieses Also, ich glaube, es ist Stracciatella Käse, mhm. also ich weiß nicht. Stracciatella mit Chiliöl. Also, falls ihr bei W Pizza jemals Pizza bestellt und man das extra bestellen kann und nicht mit der Pizza Salami pikante kommt, macht das, weil der schon ziemlich ziemlich gut.
1: Das Sieht auch ziemlich, Aha. ziemlich lecker aus. Das Teller ist, korrigier mich, es ist das Innere von einem Burat. Genau, ja. Also von, von Kuhmilchkäse. Mhm. Genau. Ähm, es ist kein
0: Eis. Also ich habe jetzt kein Eis auf meine Pizza. <lacht>
1: Nein, <lacht> mit kleinen Schokosplits <Fokus> <lacht> drin. Genau. Ja. Was, was das sein könnte. Ich glaube, es gab einige draußen, die dachten: Moment mal ganz kurz. Die Frau, die isst gerade eine Marinara mit, 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 mit Eiscreme drauf.
0: Und Chiliöl. <lacht> und Chili, was stimmt denn mit ihr nicht? <lacht>
1: Mit Sisi Chen ist alles in Ordnung, denn Sisi Chen ist ähm, eine, wie ich schon gesagt, eine fantastische Foodbloggerin. Du bist aber spezialisiert auf den asiatischen Foodbereich, wenn ich das mal so sagen darf, würde ich mal sagen.
0: Also ich habe tatsächlich, jetzt während Corona angefangen, sehr viel zu kochen. Ich glaube, die Leute, die mich halt davor kannten... Ähm und die wissen, dass ich eigentlich hauptsächlich essen gegangen bin. Mhm. Und dieses ganze selbe Kochen hat sich erst durch Corona entwickelt. Und wenn ich selber koche und Rezepte mache, und das ist tatsächlich, ich würde sagen, fast 95 asiatisch, wahrscheinlich davon 85 chinesisch.
1: Aber du, seit wann machst du
0: das? Es ähm, oh, ist das so graduell passiert, ich habe da eigentlich kein Datum, aber ich sage es einfach mal fünf Jahre.
1: Bist du dir sicher? Weil wenn man fünf Jahre sagt, merkt man manchmal erst, Moment ist es ja schon 2023 und vor fünf Jahren ist ja erst 2018.
0: Na, ja, dann vielleicht sechs. <lacht>
1: aha, aha. Und Sisi, du, ähm, du bist in China, in Beijing mhm. geboren, wenn richtig? ich mich richtig erinnere. Ja. Und bist mit sieben mhm. nach Wien gezogen. Ja. Mit deiner Mama.
0: Ähm, also meine Eltern waren tatsächlich schon vorher in Wien. Und ich bin bei meinen, also es ist ganz, ganz klassisch, chinesisch, vielleicht asiatisch, in anderen, vielen anderen Ländern auch, dass Kinder halt sehr, sehr oft bei den Großeltern und Verwandten aufwachsen, weil die Eltern einfach arbeiten müssen, weil die Eltern nicht da sind. Das war bei mir tatsächlich ein ähnlicher Fall. Ich war die meiste Zeit meiner Kindheit und die Zeit, in der ich in China verbracht habe, bei meinen Verwandten slash Großeltern. Und meine Eltern haben, waren schon in Wien, sind vorher nach Wien gezogen und dann mit sieben Jahren bin ich da quasi nachgezogen.
1: Und da bist du auch groß geworden mhm, und genau. bis zu deiner Station in Berlin hast du da gewohnt.
0: Genau, also ich bin, ich habe dann ganz klassisch <lacht> Grundschule besucht, Gymnasium besucht, studiert und dann ähm, bin ich nach Berlin gezogen nach dem Studium. Und ich dachte, das ist auch echt so ein Zufall, weil ich wollte, ich hatte nie vor nach Berlin zu ziehen, wollte auch nicht in Berlin bleiben. Aber dann war ich in Berlin, dann war alles halt wirklich super. Ähm, mir hat die Stadt unglaublich gut gefallen. Ich glaube, das. Geht vielen so und dann bin ich in Berlin geblieben.
1: Ich bin froh, weil sonst würde es ja sowas heißen wie Eding in Bottrop oder sowas. Das
0: Eding in Darmstadt. Ja, ja. Eding in Essen.
1: Aber war das eine Option? Nee. Nee. Da hättest du auch ganz schön schnell alles abgefrühstückt, glaube ich.
0: Ja, tatsächlich äh, äh, wollte ich ein halbes Jahr hier bleiben, äh, mein Praktikum machen und danach noch nach, nach London ziehen und danach nach Singapur.
1: Hätte beides auch mhm.
0: funktioniert, mhm. denke ich. Glaube ich auch, aber ich bin eigentlich ganz happy mit Berlin.
1: Und du willst auch für immer hier bleiben?
0: Mm, I don't know. Also so ein bisschen spiele ich noch immer mit dem Gedanken, mal für ein paar Monate nach Taiwan zu gehen. Mhm. Ähm, aber es ist immer so ein bisschen schwierig, wie die Lage ist. Ähm, und äh, das ist das, ich halte das mal offen.
1: Okay, und ja. sag mal, wenn du jetzt quasi, du hast ein chinesisches Elternhaus mhm. und ihr halt seid nach Wien gezogen. Mhm. Was gab es da hauptsächlich zu essen? Haben deine Eltern viel gekocht oder sind die essen gegangen? Oder bist du mit essen gegangen? Hast du die chinesische Küche dann gar nicht mehr so wirklich miterlebt?
0: Ähm, also wir haben zwar ein bisschen gekocht, aber das ist jetzt, also du muss ich gleich ein bisschen mehr ausholen, weil ähm, äh, für, einfach für Kontext, meine äh, Eltern haben sich dann getrennt, als ich zehn war oder so. Und meine, ich bin dann quasi mit meiner Mutter äh, in Wien dann aufgewachsen, sie war alleinerziehend. Und meine Mutter hat jetzt nicht super oft gekocht oder auch nicht gerne gekocht. Für sie war Kochen sehr viel Arbeit. Also hm. sie, ich meine, sie war ja alleinerziehend, deshalb kochen wir kochen was ist viel Arbeit. Ist es Einkaufen, auch. Gehen, du musst vorbereiten, genau, vor allem... Drei, drei Mal am Tag, die, jede Woche sieben Tage für dich und dein Kind. Ja. So, ne? Und äh, neben der Arbeit. Und das heißt, ähm, wir haben tatsächlich sehr viel äh, fertiggerichte gegessen zu Hause. Und das dann das war dann wirklich immer so ein Mix aus, keine Ahnung, dann gab es mal so ein paar Nudeln, die noch über waren, die sie für mich gemacht haben, also chinesische Nudeln. Und dann gab es dazu so ein TK-Schnitzel oder so. Weißt du? Also es war wirklich so ein Random Mix, und deshalb glaube ich, ist so auch so ein bisschen meine Essensphilosophie. Alles geht. Also, <lacht> es, gibt es, ist, es ist möglich. Ja.
1: Wenn ihr mutig genug seid, dann ist es auch möglich. Ja. Dann haut rein.
0: Es gibt eigentlich, eigentlich nichts, was nicht geht. Und letztens habe ich, also jetzt super wieder vom Thema abgekommen, aber letztens habe ich gesehen, ähm, auf TikTok, äh, heiße Schokolade mit Schmelzkäse. Ähm, Weirder Gedanke, aber ich glaube tatsächlich auch nicht schlecht.
1: Ich habe letztens von der Kombination gehört, ähm, das war ja auch an, als Antwort bei er meinte, so wie der drauf ist, macht er auch keinen Butter unter seinen Nutella. Und da habe ich geantwortet, nein, ich mache da wirklich Senf drunter. Weil ich das letztens von einem guten Koch gehört habe von Kapajko Antoniewicz, so ein der, der aromen -Professor, mhm, Und der hat äh, der isst sein Nutella-Brot mit Senf.
0: Okay,
1: <lacht> werde ich probieren. Ja, ja. Also ich habe es noch nicht probiert seither, aber ähm, ich würde es mal, würde ihm mal eine Chance geben, ja. oder?
0: Bin ich super spannend, muss ich sagen. Kann ja auch sein, dieses ja. senfige
1: Ausgleichen mhm. mit diesem vollmundig weichen Schokolade.
0: scharfe und ja. Könnte funktionieren. Ja, glaube ich auch. Aber nochmal, um das, auf das Thema zurückzukommen mit Kochen und Essen so mit meiner Familie. Die meisten Sachen, die ich quasi für Eating Berlin zum Beispiel koche, die habe ich noch als Kind bei meinen Großeltern miterlebt. Also meine Großeltern, ich habe ja bei meinen Großeltern gewohnt, beziehungsweise in Südchina manchmal, äh, bei den Verwandten väterlicherseits, da wurde wirklich sehr viel gekocht. Also eigentlich jeden Tag. Oder wir haben was aus der Mensa geholt. Aber da habe ich zugeguckt. Da habe ich geguckt, wie man Dumplings macht, wie man Nudeln macht, wie man Aubergine äh, anbrät, wie man Gemüse schnibbelt. Also das ist, ein, das ist so das, wo ich meine Erfahrungen und Erinnerungen, Rezepte herausziehe. Und dann halt so zehn Sachen, die meine Mutter gemacht hat. Daraus nehme ich dann auch so ein bisschen die Erinnerungen und entwickle die dann weiter, so wie ich das dann möchte.
1: Und du bist dann irgendwann für ein Praktikum nach Berlin gekommen? Mhm. Was war das für ein Praktikum? <lacht>
0: Ich glaube, die wenigsten Leute wissen es, aber ich habe eigentlich einen Background in ähm, Marketing. Ich habe Marketing Management studiert, habe dann in einer Agentur gearbeitet. Das ist auch so klassisch in, der Berlin, Berlin in einer Berliner yeah, Agentur. ja, arbeiten. wenn du so Startup ja. war, es natürlich perfekt. Genau, ich habe die letzten, also quasi bevor ich Eating Berlin jetzt Vollzeit gemacht habe, habe ich ähm, in Agenturen und Startups gearbeitet. <lacht>
1: ja, hast du's ja. Ich
0: bin ein wandelndes Klischee. Mhm. <lacht> Genau, das war dann ähm, am Ende des Studiums, habe ich dann einfach ne, als Job-Einstieg im Praktikum gemacht in Berlin. Das war äh, bei McCann Erickson. ich weiß nicht, wem das was sagt, aber das ist eine große Netzwerkagentur, die weltweit quasi agiert und in Berlin auch einen Standort hat. Und ähm, genau, dann ging das einfach so weiter, andere Agentur, noch eine andere Agentur etc. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ich glaube, dieses... Ich sagte jetzt einfach mal, seelenlose Agenturleben ist nichts für mich.
1: <lacht> weiß ich nicht. Also kann man schon so, ich glaube es, ah, ich weiß auch nicht, ich glaube es kommt immer auch ganz stark auf die Agentur drauf ja. an.
0: Und, ja, genau. Auf aber die Agentur, man sieht schon
1: oft. sehr oft sehr viele Parallelen. Und diese Klischees, die kannst du auch bedienen. Ja. Wenn du mal in so, eine, in so eine Räumlichkeit reingehst, dann merkst du relativ schnell, in welcher Art von Agentur du bist. Und ganz oft sind es diese Klischees, Klischeeagenturen.
0: Ja, Agenturen. leider.
1: <lacht> Und du bist aber jetzt seit... Ähm, einigen Jahren selbstständig?
0: Nee, tatsächlich, also ich war immer dann um, äh, sehr lange noch Teilzeit angestellt ähm, und habe dann irgendwann mal die Transition gemacht mit, also Hälfte, Hälfte, ne? Hälfte Eating Berlin, Hälfte Teilzeit angestellt, noch immer äh, in der Agentur und ähm, habe dann irgendwann tatsächlich gesagt, jetzt, jetzt ist es quasi ein Jahr und zwei Monate 100% Selbstständigkeit.
1: Ein Jahr und, und zwei, zwei Monate. Monate? Ja, offiziell. Und? Das ist etwas, was mir bevorsteht mhm. gerade. Äh, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. Also erstmal bin ich damit beschäftigt. Grade, ich habe mir gerade scharfe Salami ins Auge gerieben. Und es tut mir unfassbar weh, aber ich versuche es einfach zu überspielen.
0: Es so ist gut, dass du noch mehr hast. Ja, ja ich, ich muss das
1: ein bisschen einwählen. Kreisende Bewegung, Leute. Immer nach innen. Immer nach innen. Ich habe heute sowieso schon ein bisschen was erlebt. Ich war heute bei einer, bei einer professionellen Zahnreinigung. Mhm. Wie stehst du zu Zahnreinigung?
0: Also, muss schon sein, einmal im Jahr.
1: Muss schon sein. Mhm. Ich habe gerade zweimal im Jahr. Also mal
0: zweimal? Okay. okay. Wow.
1: Ich, ich, jetzt, ich bin Angstpatient.
0: Mhm.
1: Und ich habe ähm, zwei Jahre gebraucht, um. Nee, seit wann bin ich in Berlin? Seit 2020. Mhm. Jetzt ist es, ich habe fast drei Jahre gebraucht, um wieder neuen Mut für neuen Zahnarzt zu schaffen. Ja, verstehe ich. Ich. Da ich mich immer ein. Und ich kann nicht immer nach Frankfurt fahren, mhm. nur um irgendwie mal was abchecken zu lassen. Mhm. Ich habe wirklich einen sehr, sehr guten am Potsdamer platz gefunden, ja. äh, wirklich fantastisch. Und dann dachte ich mir, alles klar, jetzt ähm, ich habe auch so eine Zahnzusatzversicherung. Das heißt, es wird mir alles übernommen so, aber ich nutze es nicht, weil ich Angst vor Zahnärzten mhm. habe. Aber wie, auch, wie dem auch sei, heute bin ich hin und das war die gründlichste. <lacht> <lacht> Anreinigung, die ich jemals erlebt habe. Ich fühle mich, als ob ich von einem Drei-Stufen-System eines Kerschers von A nach B gesprudelt worden bin, Weil wow. es, es war wirklich, sie hat mir sogar Papier, also so eine, so eine Maske, ja. Was es das normale, das war bis jetzt nicht so, ja. hat mir so eine Papiermaske aufs Gesicht, ge Gesicht gelegt, wo ich quasi nur so die Augen sehen. Meinen Sie aber auch, machen Sie lieber die Augen zu. Und dann wurde da der Sandstrahler ausgepackt, <lacht> aber auch nochmal irgendwie so eine Art. Besprühen, Netz, wie mm -hmm. wenn so ein Tropenhaus bist mm -hmm. ab und zu geht so diese, diese lange an, das ganze Gesicht wird nass. Mm -hmm. ähm, zwischendurch dann doch wieder mit dem mit dem Pust, also wie mit so mit dem Kärcher mm -hmm. halt mm -hmm. und dann wieder Sandstrahler mm -hmm. und es ging zack, es hat eine Stunde gedauert.
0: Ja, es dauert auch eine Stunde. Wirklich? Es ich war immer eine, immer eine halbe
1: Stunde raus. Weil ich war ich immer bei, bei, bei so Schlabberzahnarzen. <lacht> Kann es sein? Deswegen habe ich auch also, den vertraut, weil es schnell ging. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> auch. Also bei mir geht's es auch immer so eine Stunde. Ja.
1: Dann sagten sie sich, bei dem Angsthasen machen wir nur jeden zweiten Zahn. Da geht es nämlich doppelt so schnell. Nee, aber das war wirklich äh, gründlich. Und jetzt habe ich dieses, dieses Gefühl, weißt du, wenn du äh, über die Zähne gehst, dass es mm. eigentlich sich schlimmer anfühlt als vorher.
0: Wirklich? Ja,
1: weil du diese Lücken fühlst. Ach so, ja. du. hast nicht mehr diesen du? ausgleichenden ja. Zahnstein, ja. whatever es ist. Diese
0: Füllung. Plack. Ja. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das wäre eigentlich auch ein gutes Thema mal für so einen kulinarischen Podcast, okay. mal einen Zahnarzt einzuladen oder eine Zahnärztin. Einfach nur, um zu besprechen, was wichtig ja. ist, um lange, möglichst lange... Spaß am Essen zu haben. Es ist auch interessant, wie es funktioniert beim Essen während dem Podcast. Du hast ein Stück gegessen, sehe ich das richtig? Noch nicht ganz. <lacht> ich bin jetzt bei meinem zweiten noch nicht ganz.
0: Ich <lacht> hätte nicht gedacht, dass es wirklich klappt, dass wir daneben essen, muss ich sagen.
1: Du hast es gar nicht für möglich gehalten. Mhm. Es funktioniert so lala.
0: Aber doch, ich finde, es funktioniert ganz gut.
1: Ja? <lacht> ähm, ich versuche immer was anderes. Ich probiere mich auch noch aus, welche Gerichte am geeignetsten mhm. sind. Äh, Philipp Zitterbart... Dem hatten wir, ich glaube, das war der um, Podcast Anfang Januar. Da hatten wir es auch kurz äh, von dir. Mhm.
0: Ähm,
1: dem habe ich eine Hühnersuppe hingestellt. Oha! Und Zimtschnecken. <lacht> ja, Hühnersuppe war nicht so clever und Zimtschnecken auch nicht, weil, weil wir einfach super fettige Finger danach hatten mhm. und viel Papierverbrauch. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was bis jetzt am besten ist. Hast du einen Tipp? War, war, Pizza geht gut. Pizza, Pizza, Pizza geht <lacht> gut. <lacht> und. Du machst jetzt 100% deinen Foodblog, mhm. Eating in Berlin, mhm. oder machst du noch was anderes? Mhm. Sag's ehrlich.
0: Also, ich mache natürlich noch andere Projekte. Ich glaube, das ist ein bisschen tricky, wenn man als Außenstehende nicht so den Einblick kriegt, was das für ein Job ist. Weißt du? Also, das merke ich halt immer wieder mit Leuten, die jetzt nicht in der Branche arbeiten, in der, in der Industrie. Ähm, mit so einfach auch meine Familie, meine Mutter, meine Freunde. Die wissen irgendwie, die verstehen auch gar nicht genau, was ich mache. So. <lacht> so das, die, ja. Es ja. ist so, okay, du, du machst irgendwie Videos und Bilder für Instagram. so ja Du
1: postest da so ein Bilden, kriegst dann wieder viel zu viel Geld dafür mhm. oder was?
0: Genau, so so manchmal. Ich mache tatsächlich noch ganz, ganz selten ähm, Beratungsarbeit für Agenturen, was ich also das, was ich früher gemacht habe. Und ähm, was ich ganz auch viel mache, das, das seh, sieht man auf Instagram halt auch nicht oft, weil ich das auch nicht immer poste, es sind halt Jobs, wenn ich dann beauftragt werde für Kundenshootings, ne? also keine Ahnung, wenn mich jetzt äh, irgendwie ein, ein Partner beauftragt ähm, und für, um, für seine äh, Social Media oder Webseite oder Produkte irgendwie äh, vor der Kamera zu stehen, zu shooten, und das passiert alles eigentlich hinter den Kulissen, das zeige ich auf Instagram zum Beispiel oft gar nicht.
1: Also du machst die Bilder für andere?
0: Das auch, genau. Oder ähm, ich bin dann quasi die Protagoni Pro Protagonistin. Protagonistin. Und dann gehe ich zu einem Dreh und dann ist da halt ein Kamerateam für...
1: Also bist du Foodmodel? Ja ja, ja, ja. Bin ja. Ich ganz laut, ja. ja. Wenn du es so sagen Moment. möchtest, ja, schreibe ich mir auf. Buchen ja. Sie mich jetzt als Foodmodel unter folgender Adresse. Wir blinken jetzt hier. Hier fügen wir jetzt Sissy Chans Homepage ein.
0: Ja, also da können Sie 0049 buchen. Sexy
1: Eating. Sexy Eating, genau. Melden Sie sich jetzt. Jetzt. Sofort. Ähm, ja. ja. Mhm. Wirklich Also du hältst dann quasi. Hier, fürs KDW hast du es mhm, gemacht. Genau,
0: ne? fürs KDW. Das ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Ich habe für KDW gemodelt. <lacht> <lacht> und ähm, das war ja dann auch etwas, was dann publiziert wurde. So, ne? Und oft ist es, also oft nicht, aber manchmal ist es auch so, dass es dann für Kunden gemacht wird und dann wird das auf deren Webseite genutzt ähm, und auf deren Social Media und dann. Sieht man bei mir auf Instagram gar nicht so viel davon, zum Beispiel. Ähm, ich mache halt auch Foodstyling und Food Prep und Kochen, zum Beispiel für Shootings und ähm, für, wenn Leute ein Kochbuch schreiben. Und, ähm ich
1: muss ganz kurz die Props raushauen. Wir waren zusammen im Lila und natürlich gingen auch ein paar Flaschen Wein über, <lacht> über den Tresen. Aber ich denke, ich mache hier und da eigentlich immer ganz gute Bilder vom Essen, über, über das ich ja auch blogge ab und zu mal. Eigentlich sind es mehr Reels gerade, aber ich habe hier und da auch über Restaurants gebloggt. Aber am Ende dieses Abends kamen alle Bilder zusammen. Und man muss wirklich sagen, es war Quatsch, was ich da gemacht habe, wenn man dazu im Vergleich Sissys Bilder hatte. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie du das machst, weil du hast genau die gleichen Teller vor dir, die gleichen wirklich sehr schlechten Lichtbedingungen, meiner Meinung nach. Und deine Bilder sahen aus, wie, also schöner wäre gemalt gewesen. So ist es, ist einfach so. Und meine Bilder sahen aus, ich habe kaum erkannt, was es ich weiß es jetzt nicht mehr, was ich gegessen habe. Also will ich wissen, was ist das Geheimnis? Und ich sehe es ja auch, wenn ich mit dir essen gehe, du trapierst ja auch relativ... Also es ja. geht ja drei, vier, fünf Sekunden ja. und dann machst du zack, 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 dann stehen ja. die Sachen richtig und dann wird ein Foto geschossen, ja. vielleicht auch zwei, drei und ja. dann, dann ist das Ding drin. Also und das ist Professionalität, weil wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe und die sagen, machen wir ein Foto, mhm. die Wahrscheinlichkeit liegt bei 75 Prozent, dass es ein gutes Bild wird. Wir <lacht> haben hier immer noch ein Risiko, ein Restrisiko. Bei dir existiert das scheinbar nicht.
0: Also da muss man, ich glaube, man muss einfach natürlich auch wissen, ich, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und da ist so viel Erfahrung drin, ich, also gerade wenn man im Restaurant ist. Du hast einfach null Kontrolle über Licht, null Kontrolle über, äh, wie das arrangiert wird, wie das angerichtet wird, wie der Teller aussieht. Und oft sieht es einfach hässlich aus, muss man einfach sagen. So, ne?
1: Da wird einfach mal neu angerichtet. Da kommt, Pinzette, da kommt die Pinzette raus, der Koch kriegt ein paar Watschen und da wird neu angerichtet. Sie mir bitte einen neuen Teller. Ja. Service. Da, also man
0: muss halt auch wirklich, ähm, ich, wenn ich zum Beispiel shooten gehe, ne? Ich laufe einfach auch mit dem Teller raus vor die Tür oder einfach zum Fenster. Oder mir ist es auch mittlerweile völlig egal geworden, dass Leute gucken und doofe Kommentare abgeben.
1: Wobei ich finde, wenn du so, wenn du so ein Commitment reinhaust, mhm. dann wissen sie, okay, das ist, eine, das ist keine 0845 Vielleicht, ja, vielleicht. Die Frau, die meint es ernst. <lacht> <lacht> also, die geht die extra Meile, wortwörtlich.
0: <lacht> ja, aber also, ich glaube, das ist wirklich. Das ist, ich kann es nur wirklich sagen mit Machen. Machen, so oft machen, bis man irgendwie ein Auge dafür hat und ähm, irgendwie so ein bisschen was über Komposition, Licht und etc. und Schärfe und etc. versteht. Das ist dein Tipp. Das ist mein Tipp, ja. ja. Also wirklich ganz viele Leute, ich werde tatsächlich öfters mal gefragt, hey, ich würde auch gern mhm. Blogger werden oder ja. irgendwie das machen, was du machst. Wie soll ich anfangen? Ja. Gehe ich also, auch
1: auf die Frage ja. und dann gehe ich aufs Profil von dir und denke mir, boah. <lacht> Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber es sieht wirklich furchtbar aus. Also es ist, es ist wirklich... Nicht ein, nicht ein Ansatz von kulinarischem Verständnis da, also von Schönheit. Ja. Sprich, du hast eine Packung Miracoli, die hast du durch die Tomatensauce gewälzt, die werden auf dem auf Teller angerichtet, aber nicht angerichtet, mhm. sondern du hast überall die Sprotzer und die ja. Spritzer und ein schlechtes Licht und unten drunter noch eine hässliche Decke. Es passt nicht zusammen. Ja,
0: es ist, es ist wirklich schwierig und ich glaube, deshalb unterschätzen Leute auch das, was sie machen, weil das sieht so, so random schnell mal gemacht aus, aber ist es nicht. Und nee. du meintest vorhin so, ja, dann mache ich also so also drei, vier Bilder, wenn wenn mein Handy an, also ne, wenn, wenn du mein Handy öffnest und in die Galerie gehst, das ich habe so, ja, hab von, wahrscheinlich von dem exakt gleichen Objekt, was hm. minimal, also Mikro, Mikro, wahrscheinlich gar keinen Unterschied ja. hat, 50 Versionen. Ja,
1: kenne ich. Und dann gehst du so bei der Korrektur, gehst du halt durch ja. und dann entscheidest dich für eins. Genau. Und dann gehst du so hin und her mhm. das oder das. Alle anderen würden sagen, wenn du schon nicht weißt, warum mhm. sollen wir wissen? Also lösch doch einfach das, das da. Das Richtig, sieht alles ja. gleich aus. Ja.
0: <lacht> es sieht halt, glaube ich, für so... Äh, Gerade wenn man anfängt, alles gleich aus. Aber ist es nicht.
1: Nee, ist es wirklich nicht. <lacht> ist es nicht. Also,
0: das, ist, das ist wirklich super viel Experience und einfach machen. Also wenn du unsicher bist, einfach machen. Je öfter du es machst, desto besser verstehst du das. Und desto besser hast du einfach deinen Stil. Und desto besseres Verständnis hast du über Fotografie. Und warum, dann versteht man auch. Das ist auch natürlich, wenn ich meine eigenen Bilder angucke, ne, vor fünf Jahren, ultra cringe. Ja. <lacht> Aber so habe ich halt auch mal angefangen. Aber die Kamera
1: war natürlich vor... Fünf Jahre, auch, auch ja. eine ganz andere Nummer.
0: Aber das ist wirklich, ich glaube, Leute vergessen oft... Mit was fotografierst du? Mit, mit meinem Handy. Dein Handy ja. ist ein, ein... Oh, Ich will auch nicht keine Werbung machen.
1: Ja, ich finde, das ist schon... Das ist Hardware-Wissen, das muss man... Du kannst ja sagen, ist es ein iPhone?
0: Nein, es ist kein iPhone. Also ich habe ein äh, Google-Pixel-Phone. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, dass, was man auch... Was ich immer sage, ist, ja, das ist definitiv sehr wichtig, ein, ein gutes Gerät zu haben, aber wenn Leute mich fragen, dann sage ich... Also kon konzentriere dich weniger auf das Gerät, sondern wirklich auf, was dahinter steckt. Also wenn du ein gutes Bild hast, ne? ähm, versuch zu verstehen, was, was an dem Bild gut ist. Versuch zu verstehen, warum die Komposition gut ist. Versuch zu verstehen, aus welchem Winkel geschossen wurde und warum etwas sich gut anfühlt visuell, weil das halt so liegt, wie das liegt. Es gibt bestimmte Proportionen, es gibt bestimmte Lichtverhältnisse, Positionen, Tiefen und das macht es am Ende aus und weil ich halt das beruflich mache, sehe ich das halt sofort. Ich sehe das halt in Mikrosekunden und kann das dann arrangieren, aber das basiert natürlich darauf, dass ich das jahrelang jetzt gemacht habe.
1: Ich finde, was hier auch hervorragend bei rauskommt, ist, dass ähm, es ist jetzt nicht unbedingt jeden da draußen ermutigt, loszurennen und irgendwelches Essens zu fotografieren, sondern es sind Komponenten, da muss man Bock drauf haben. Mhm. Man muss sich dafür interessieren. Man steigert sich da auch rein, sprich, man, man lernt sich das selber an. Du mhm. brauchst keine Ausbildung dafür. Du kannst auch nicht Fotografer Fotografin gelernt haben und dir das selber aneignen, aber du musst schon Bock auf das Ding mhm. haben. Du kann, also nur weil du jetzt Bock hast, irgendwie ähm, einen Instagram-Kanal zu haben mhm. mit Reichweite, interessiert sich aber nicht wirklich für Gastronomie, mhm. Essen, Foto, Komposition, Farben, ähm, Aromen, etc. Vielleicht ist eine andere Sparte, das Richtige, es ja. sollte dich schon interessieren, was du 100%. fotografierst und was du machst. Ja, ja und mhm. dann kommt das mit viel Einsatz, viel Mühe, genau. irgendwann von alleine, davon bin ich überzeugt. Ja, ja genau.
0: Das aber das ist ein bisschen tricky mit Social Media, weil die Leute die Arbeit nicht sehen. Ne? Ja. Die, die sehen mein Instagram, aber die sehen natürlich nicht, dass ich vor fünf Jahren genauso beschissene Bilder gemacht habe. <lacht> ja. Und ähm Sieben Jahre
1: habe ich investiert. Sieben ja, fucking Jahre. Genau,
0: also wirklich die Nächte. Gestern habe ich mit einer Freundin gesprochen und habe ihr dann gestern gesagt, boah, ich bin so müde, weil mein Tag war, also ich habe Nachmittag mit ihr geredet, und mein Tag, ich habe schon das und das und das gemacht, und dann nachher, wenn ich nach Hause komme, ist schon 19 Uhr, ab dann beginnt mein Tag mit den ganzen E-Mails, mit den ganzen Rechnungen, mit den ganzen Feedback-Sachen. Und dann ab 19 Uhr, wo andere dann Feierabend machen, ne, fängt mein Administrative-Tag erst an. Ja. So, ne? Und ähm, das sehen die Leute natürlich nicht. Die sehen eine, eine Mikrosekunde meines Lebens am Tag und dann ist das so, oh uh, krass, weil ich kriege nämlich auch ganz oft, oh, dein Leben hätte ich gerne.
1: Exakt. Mhm. Äh, ich glaube, wenn ihr wüsstet, das hättet ähm, ihr nicht so gerne. Ich glaube, gestern saß ich wieder da. Ich weiß noch, Jenny lag hier auf der Couch, hat Nachtdienst gehabt mhm. und musste um halb zehn los. Und ich hatte bis halb zehn keine Zeit, mit ihr wirklich zu sprechen. Ich saß, glaube ich, um, habe irgendwann Feierabend beim ZDF und dann geht es aber richtig los. Dann kommen die Mails, wie du mhm. sagst. Dann kam ähm, Sarah, meine ähm, Assistentin, die mir hilft bei E-Mails oder Agentin oder was man sagen will ähm, und dann ging mit ihr eineinhalb Stunden Telefonat los und der nächste Caller war Marvin, der jetzt hier mit eingestiegen ist mhm. und so ein bisschen Einkauf mit übernimmt, mit, mit die Rezeptplanung übernimmt und so ein bisschen mir Rücken frei hält, was das angeht. Und mit ihm auch nochmal eineinhalb Stunden Rezepte äh, ertüftelt, geschaut, wo schrauben wir noch ein bisschen, mhm. was kaufen wir ein, wo kaufen wir ein, welche Marken müssen präsentiert werden in dem nächsten Monat, äh, wo haben wir Bock drauf. Ja. Und dann war es 10 Uhr mhm. und dann ist mir eingefallen, warte mal ganz kurz, es fehlt noch ein Podcast, der geschnitten werden muss Boah. für Sonntag. Und ja. der muss ich eigentlich für die Patreon schon vorher fertig machen.
0: Mhm.
1: Das es, es sind, es macht mir super viel Spaß und mhm. ich bin sehr dankbar an jeden einzelnen draußen, der mich dabei und ich würde niemals was anderes machen wollen, aber die Tage nehmen, also das sind, die, ich glaube, mein, mein Bruder ist Beamter, also der wird mit mir nicht tauschen wollen. Glaube mhm. ich, ganz ehrlich, würde er nicht machen wollen. Mhm. Ähm, muss man für, glaube ich, gemacht sein.
0: Genau, man, also ich glaube, man muss wirklich so intrinsisch in sich dafür interessieren und motiviert sein, um das halt machen zu können. so, Weil es kann einfach keiner auf die Dauer, monatelang, wochenlang diese 13, 14-Stunden-Tage jeden ja. Tag machen. So, ne? Und ich weiß es ja, dass es ähm, dass das dahinter steckt, das, was dann nach außen shiny aussieht.
1: Ja, ich ja. mache das jetzt seit eineinhalb, fast zwei Jahren mhm. und äh, deswegen habe ich jetzt auch meinen Job nicht verringert auf weniger Zeit. Und ich habe diesen Job geliebt über mhm. alles. Ne? Also wirklich ein toller Job am CDF gewesen, aber ich schaffe es nicht mehr. Und Da muss ich ehrlich mit mir selber sein, dass es einfach gesundheitlich ja. nicht lange gut gehen würde. Und lustigerweise zur Aufnahme, also wir nehmen auf. Ich weiß gar nicht, welches Datum. Wir haben, glaube ich, Anfang Januar irgendwann. Ich
0: glaube, 6. Januar. Warte. Wir wollen
1: es gar nicht so genau nehmen, denn also. dieser Podcast <lacht> ist zeitlos. Okay, ich
0: es zurück. Es ist vielleicht auch 8. oder 12.
1: 2025. <lacht> ähm, und morgen um 10 also das ist, ich weiß auch nicht warum, also ich habe hab dir ja schon öfter geschrieben, mhm. dass ich dich unbedingt hier haben will im Podcast. Mhm. Und ich muss mal sagen, ich lege mir die Termine gerade so bescheuert. Ich bin weiterhin froh, dass du da bist und morgen früh um 10 Uhr klingt aber ein Fernsehteam von Kabel 1 mhm. in der Tür und bekleidet mich den ganzen Tag. Ich glaube, es heißt World of Instagram, mhm. wo wir bei Abenteuer mhm. leben. Zeigen Sie, wie, wie das funktioniert. Ja. Und ich weiß noch, wie ich meinem Vater mit meinem Vater vor zehn Jahren auf der Couch saß. Ich war, glaube ich, gerade im Abitur fertig oder so und dann gucken wir Fernsehen und es lief auch sowas. Und ich weiß noch, wie er gesagt hat, kann nicht sein, dass... Der damit Geld verdient, mm -hmm. dass er einfach nur irgendwie ein Foto macht und das war, es war mm -hmm. irgendwie so ein Lifestyle-Influencer, mm -hmm. also einer der ersten. Es ne? ja. war, weiß ich nicht, war wie, welches Jahr, wobei einer der ersten, stimmt ja auch nicht. 2013, da wurde, war YouTube schon ein Ding, war schon ein Thema. Ne? Ja, es war, war
0: sogar so eine der Hochzeiten von YouTube, oder? Exakt. Ja. Ich glaube, dann kam
1: auch gleich kurz nach Instagram
0: oder das 2014, sein, 2015.
1: Ja. Genau, und dann, ähm, und es hat natürlich jetzt lustig, dass ich jetzt in so einer Reportage stecke. <lacht> kann ich mal winken, hallo, Papa. <lacht> ähm, ich bin gespannt, was morgen bei Home kommt und ja. die können ja mal miterleben, wie so ein Tag aussieht, ja. wie sie morgens äh, irgendwie bei mir abholen, dann hierher fahren, ja. Drehtag und danach nochmal, wir gehen zu Tony D, kennst du Tony D? Der okay. hat eine, der, der war bei der Sekte, Oder der, also.
0: <lacht> okay,
1: was? Ja, ja, äh, Scientology, äh, nein Quatsch, der war bei Acro Berlin <lacht>
0: Ah, okay. und der hat
1: jetzt eine Weinhandlung. Ah. Und der, also das ist, ich, ich kannte ihn nicht, mhm, m -m. weil ich äh, mit Hip-Hop nicht so viele Berührungspunkte mhm. habe. Auch nicht. Ähm, aber ich war da letztens mit Anton und dann, hä, kennst du nicht? Das ist doch Tony D. Mhm. Nee, aber der Wein ist fantastisch. Mhm. Also okay, sehr, sehr gut. Der kennt sich sehr gut aus. Dann gehen wir da morgen noch hin, auf für mhm. den Podcast. Und ähm, ach, die Serie kommt nächstes Mal da raus. Ach, hör mir auf, Sissi, es hört mich auf. <lacht> Montag kriegst du Bilder von mir. Denn hm. Sissy war auch bei mir am Set. Und
0: habe gesehen, 13. Januar, los. Genau, da ja. ist die Veröffentlichung, mhm.
1: aber wir haben noch ein paar Szenen von mhm. dir, denn du bist auch aufgetreten <lacht> in der Serie. Wir auf ZDF Neo, ähm, schaltet gerne ein. Und Sissy und ich, wir waren auch Staring Guests mhm. in einem Imbiss. Und du hast für uns am Set ein. Ähm, weil es war eine Szene, wo unsere ProtagonistInnen Sommerrollen mhm. bauen mussten. Genau. Und so eine Art riesengroßes Buffet. Ja das war das schönste sommerrollen weil was ich jemals gesehen habe. Also wirklich, wenn, das hab ich, also, ich wusste gar nicht, dass man so viele Sachen machen kann dafür. Das war genial. Eigentlich alles
0: reinmachen. Das war
1: wirklich genial. Mm. Und da haben wir noch ein Catering gemacht für, du hast das Catering noch gemacht für die, für die äh, Leute vor Ort. Zum kleinen, ja. So eine kleine Station, wo sich auch am Set alle Leute Sommerrollen machen konnten, ja, oder sich genau. bedienen konnten. Und dann noch ähm, vietnamesisches Essen. Ne? Ja, genau. Äh, was
0: haben wir denn da gemacht? Bumbo Nambo? Ja, genau, das war es. Nambo, ja. ja. Das sind so vietnamesische Reisnudeln mit so Rindfleisch oben und, Fisch, und so eine Art Fischsoße. War auch sehr, sehr gut.
1: Eigentlich so das. Also ich ich habe mit Duck auch noch drüber gesprochen. Ja. Mit Duck nur. Also das. Hast du es probiert
0: jetzt mittlerweile? Hm? Hast du es im Restaurant gegessen? Nein, nie. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> und das ist, ein, das ist auch ein gutes Thema. Das wollte ich mich fragen. Ja. Denn, pass auf, ich habe mal hat so ich gehe immer, ich gehe halt super gerne chinesisch essen mhm. und ich habe, die Kantstraße ist mhm. so meins, mhm. ne? also andere wollen mich mit nach Prenzauer Berg oder sonst wohin schleppen, aber ich liebe die Kantstraße. Mhm. da kann man eigentlich nichts falsch machen mhm. und Good Friends ist für mich ein richtig geiler Chinese mhm. und ich liebe diesen Laden, aber ich bestelle eigentlich immer die gleichen Sachen da mhm. und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir oder mit Carlo essen gehe, mhm. ne? dann ähm, werden Sachen bestellt, die hätte ich mir niemals bestellt, mhm. Gibt es da einen Tipp, wie, du die, wie, wie man die Leute locker machen kann? Hast du sowas wie, Leute, bestellt euch eine Lieblingssache <lacht> <lacht> und eins, das ihr noch nie gesehen habt? Ja. Oder gibt es irgendwas, was man unbedingt mal probiert haben muss? So wie jetzt in dem ähm, Dashi mhm. Deiner, diese Reissuppe.
0: Ja. Es ist, ist schwierig, weil ähm, man weiß ja nicht, wo man anfangen soll, ne? Ähm, weil die Karte ja auch sehr groß ist. Das, ja. das schreckt doch ja. ab. <lacht> Verstehe ich. Aber, also Good Friends, ich war schon lange nicht mehr da, aber soweit ich mich erinnern kann, wir waren da immer für so kantonesische Grillente, ähm, kantonesische Grillspezialitäten. Mhm. Und äh, ich meine, dass sie das nach wie vor haben. Es gibt einfach sehr viele Klassiker, die also ich halt kenne, ne? Deshalb ich weiß halt, was man bestellen kann und die ich nicht kenne. Ich kann mir circa vorstellen, was es ist und ich glaube, das ist halt super schwierig, weil ich muss, also wenn ich mir vorstelle, ich gehe da hin und habe wirklich so gar keine Ahnung, so, was heißt das denn, schwarze Bohnenpaste oder so, ne? Mhm. Also ich stelle es mir wirklich schwierig vor und da...
1: Das, <lacht> genau, und das geht mir auch so, ähm, das hast du auch mal, glaube ich, während Corona gemacht oder so, wenn ich in den Asiamarkt reingehe, mhm. dann, ist es, dann bin ich da erstmal zwei Stunden beschäftigt, mhm. weil es mich super interessiert, weil ich weiß, das sind Schätze vergraben mhm. und die will ich haben. Äh, Soßen und sowas, mhm. ne? Aber so Sachen, du, du hast da gleich mal ein Tutorial für gemacht, wo du sagst, hey, wir gehen heute mal in den Asiasupermarkt mhm. und ich zeige euch ein bisschen, was man machen yeah. kann. Hast du da mal einen schnellen Tipp auf Lager, was die Leute unbedingt mal probieren <lacht> sollen? Alle in die Süßigkeitenabteilung. Und ich, wenn ich irgendwo im Ausland bin, ja. in Portugal, in Spanien, mhm. gehe ich immer erstmal in die Süßigkeitenabteilung und gucke, was sie, was sie so haben. Mhm. Und dann merkst du schon, hier ist alles anders. Mhm. Und im Asiasupermarkt wird zum Zenit. Mhm. Da wird es so eine Mammutaufgabe, da was Gescheites rauszufischen. übrigens ja. sind überall auch noch Tiere mit drin verarbeitet. Ja. Wo du denkst, ah, so, so eine Scampi-Schokolade. Ich weiß <lacht> nicht, ob das jetzt so <lacht> heute Abend angesagt ist.
0: Also ich glaube, gerade bei Süßigkeiten-Snacks kann man sich richtig gut austoben. Und ich glaube, das also ist auch wieder dasselbe. Es sind ganz viele Sachen, mit denen bin ich aufgewachsen. So, die kenne ich nicht. Ich sehe es und ich weiß ganz genau, was es ist. So, was ich empfehlen kann, und ich weiß nicht, wie das auf deutsch heißt, das sind so also wenn ihr das jemals seht das sind so dünne rote Plättchen
1: <lacht> das fängt ja da gut an ja.
0: aus so einer Art
1: für den ähm, für alle, die jetzt auf YouTube eingeschaltet haben ich würde es jetzt nach diesem Schnippen kurz einblenden ich hoffe ich habe was gefunden ansonsten Katatim
0: viel Spaß bei der Arbeit also auf Englisch heißt es Hawthorn Flakes und das sind, ist einfach, Hawthorne ist eine Frucht, das sieht ein bisschen aus wie Hagebutte und das wird dann verarbeitet in so rote Plättchen getrocknet und das ist so mein Kindheit-Sweet quasi. Das kann ich unbedingt empfehlen, das würde ich unbedingt empfehlen, also es ist super schwer zu beschreiben, deshalb guckt euch das Bild an <lacht> <lacht> und...
1: Geht los und kauft euch das.
0: Genau, kauft euch das. Und das, wenn ihr das seht, ähm, das, die zweite Süßigkeit sind White Rabbit Candy. Also, das kennst du vielleicht. Das ist wirklich. Nee. Also, das ist eine weiße Verpackung mit einem Hasen drauf. Und da steht auch White Rabbit drauf. Und das ist wirklich so eine. Weißt du was? Ich hätte eigentlich heute ein paar Snacks mitnehmen sollen. Das wäre naja, Ich bin genügend.
1: mir sicher, es kommt ja noch ein Gastgeschenk.
0: <lacht> ja, das steht. <stimmt. lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> und ähm, aber das, das heißt wirklich White Rabbit Candy und da ist ein weißer Hase drauf. Und das, sind, das sieht aus wie Bonbons, aber das ist quasi so Milchcandy, ziemlich hart, man muss ein bisschen dran lutschen. Aber das ist auch wirklich so extrem kultiges, ähm, kultige Süßigkeit aus China. Ja. Mhm. Und da ist, es ist ganz witzig, weil immer wenn ich Leuten diese, diese, diesen Bonbon gebe und man packt das aus und da ist erstmal, damit das einfach nicht an der Verpackung klebt, da ist so ein ganz, ganz dünnes Reispapier drumherum.
1: Das wird mit dem Mund gesteckt.
0: <lacht> und, naja, und die Leute sind immer so total verwirrt <lacht> und die sind so, und dann machen die das ab, aber das kann man mitessen und das soll man auch mitessen. Ach so. Ja, also genau. Doch. Man soll es mitessen, aber die meisten Leute machen das ab. Und für mich ist es Teil der Experience und das ist so, nein, 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 nicht wegschmeißen. <lacht> ja. Also wenn ihr das esst und holt, bitte das reicht so viel mitessen.
1: Ich finde es halt einfach sehr spannend, denn eigentlich hier in Berlin ist es ja, da, also ein Asiamarkt gehört ja eigentlich mit zu deinen mhm. typischen Supermärkten, wo du was holst, weil einfach die Küche hier mhm. sehr multikulturell ist und du bist eigentlich mit allem vertraut. Du gehst, die vietnamesische Küche hier ist gigantisch mhm. aufgrund der Geschichte. Ja. Ähm, die asiatische Küche auf der Kannstraße, guck mal, die ganze Kannstraße ist eigentlich im Besitz von asiatischen Restaurants. Mhm. Ähm, und gleichzeitig... Wissen die Leute aber vieles nicht. Mhm. Ne? Aber auch außerhalb von Berlin oder auch, vielleicht hast du nicht überall einen asia wo du es mal ausprobieren kannst. Wobei eine nächste größere Stadt ist immer da, da kannst du hingehen und in Asia Go oder sowas laufen. Aber hast du auch sowas wie, dass du sowas anbietest, mal? So eine, so eine, so eine Guided-Tour?
0: <lacht> ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht, weil ich finde es richtig cool. Ähm, also, wenn ich bräuchte, oder. Ich würde mich super freuen, wenn es jemanden gäbe, der mit mir diese Tour macht, zum Beispiel, der sich aber ähm, mit indischer Küche zum Beispiel super gut auskennt. So ne? sowas würde ich mir wünschen, aber ich finde es auch richtig cool, ähm, das selber mal zu machen, weil ich glaube, es gibt einfach ganz viele Sachen, die für mich einfach wirklich so unglaublich selbstverständlich sind, weil ich damit aufwachse und ähm, ja. die, die meisten Menschen da, damit einfach nichts anfangen können. Und ich würde halt super gerne mal diese Brücke dazu schlagen, so. Und das versuche ich ja auch mit meinen Rezepten, weil die sind in der Regel sind die wirklich easy. Also es sind wirklich fünf Zutaten und ich versuche jetzt so ein bisschen diese Barriere zu nehmen und dass das alles so vielleicht mysteriös wirkt. Und ähm, das wirklich äh, das, das auch, worum es bei Eating Berlin auch ein bisschen geht. So ein bisschen die Angst davor zu nehmen, das, was man nicht kennt, äh, zu probieren. So.
1: Kennenzulernen. Ja, genau. Und ich finde, wenn wir schon bei deinen Rezepten sind, dann ist das Zeit für eine weitere Kategorie, von denen es heute noch gar nicht so viele gab, muss ich sagen. Also machen wir weiter mit der Kategorie. Die Spezialität des Hauses. Ich muss immer ein bisschen Pause lassen, weil es gibt einen Synchronsprecher, der spricht das ein und der tut das quasi drüber setzen. Und bei Spezialität des Hauses verlange ich von all meinen Gästen mhm. ein Rezept. Mhm. Denn ihr da draußen, wie ihr da sitzt und uns gerade zuschaut oder zuhört, Ihr wollt ja was mitnehmen. Ihr müsst mit vollen Taschen wieder zurück in die Welt gehen. Und das lassen wir auf jeden Fall auch zu. Denn alles, was ihr hier mitnehmt, ist kostenfrei. Also lasst doch gerne eine Bewertung da. Ähm, empfehlt es auch euren Großeltern, FreundInnen und wem auch immer da draußen, dass es uns hier gibt, die in einer späten Berliner Nachtstunde mhm. für euch sprechen, bei gedecktem Tisch. Aber kaum in der Lage zu essen, weil wir sehr viel reden. <lacht> Worauf ich hinaus wollte. Sissi, hast du uns ein Rezept mitgebracht?
0: Also es gibt, ich habe wirklich viel nachgedacht, was ich mitbringe. Wirklich? Ja, es gibt einfach... Ich habe das
1: Gefühl, Dinge. du hast gerade ein sehr aktives... Rest ich, hab, ich, ich erwarte eigentlich eins. Wobei, nee, jetzt muss ich ja sagen, welches. Ähm, ich, ich erwarte eigentlich eins, weil du es in letzter Zeit, ich denke, öfter mal thematisiert hast in deinem Blog.
0: Du <lacht> musst ja mal hart nachdenken. Ja? Ähm
1: und ich muss, es kommt gerade auch mit einem Rezept in die Quere, was ich gestern, vorgestern gepostet habe. Ich habe ein Teil davon. Mhm. Ich habe ein Crispy Chili Öl gemacht. Mhm. Und ich glaube, du hast Crispy Chili Öl Nudeln mhm. gemacht. Ne?
0: Also, ich wollte das... Aber du, ich will das jetzt ja. nicht in den Mund
1: legen. Nee, nee. Also, du
0: du warst schon sehr, sehr nah. <lacht> also, ich wollte bern Nudeln mitbringen. Was ist das? Ähm, das sind diese handgezogenen und gleichzeitig auf den Tisch gesleppten Nudeln. Also, Du ziehst quasi einen Teig und schlägst ihn aber gleichzeitig so auf den Tisch und dadurch ja. entsteht dieses... Und Bien ist eigentlich dieses Geräusch, was es beschreibt. Und deshalb heißt das Bien-Bien-Nudeln. In
1: sind alle Menschen draußen gerade vom Stuhl gefallen, <lacht> weil das Klatschen genau vor dem Mikrofon passiert okay. Glaube ich zumindest. Ich habe da auch keine Ahnung von, aber äh, läuft bei euch.
0: Alle so taub geworden. Okay, cool. <lacht> <lacht> ähm, und die würde man tatsächlich so mit so einer Art Chiliöl servieren, aber nicht... Ähm, dieses selbstgemachte Chiliöl, also das, was man ja vorbereitet und dann so eine Art ähm, Jar immer am Tisch hat oder halt im, im Schrank, um das über alle Gerichte zu machen, sondern ja. ähm, es ist so eine, es ist eine, ich würde sagen, eine Kochmethode, ähm, dieses, äh, dieses, diese ganzen Aromen mit ganz heißen Öl zu übergießen, vor, kurz bevor man das isst, das ist eine Technik aus China, äh, aus der chinesischen Küche, und das passiert auch mit Nudeln. Also, man kann natürlich auch jede äh, beliebige Nudel nehmen. Und ich sage auch immer, wenn ihr keine Weizennudeln, keine fancy chinesischen, asiatischen Nudeln habt, nehmt einfach Spaghetti. Sorry, <lacht> dann, wenn jetzt alle Italiener beleidigt sind. <lacht> Aber Spaghetti ist halt.
1: You, Mama, to last me.
0: <lacht> Spaghetti ist einfach available. Ne? Jeder hat ähm, Zugang zu Spaghetti. Aber man kann das natürlich auch mit äh, Reisnudeln machen, wenn ihr keine anderen habt. Oder mit Soba-Nudeln. Ähm, aber ich mache halt zu Hause mit entweder selbstgemachten Nudeln oder Weizennudeln. so Und im Prinzip ist das eine Technik ähm, und die funktioniert nicht nur für die Nudeln, sondern du kannst diese dieses Ölgemisch, was nachher rauskommt, auch für Gurkensalat verwenden. Du kannst es für ge angebratenes Gemüse verwenden. Du kannst es für Tofu verwenden. Also es ist wirklich eine Technik, die, wenn ihr das einmal gemacht habt, dann versteht ihr auch warum, weil das ist eine Universalsoße. so Und im Prinzip passiert da nichts Magisches, als... Ähm, ihr schneidet so ein bisschen äh, grüne Zwiebeln klein, dann presst ihr irgendwie so 2, 3, Knoblauch, dann macht ihr so einen äh, Teelöffel oder Esslöffel, je nachdem wie scharf ihr das haben wollt, so Chiliflocken und dann äh, er, erhitzt ihr neutrales Öl, also es muss schon neutrales Öl Sohnblumen sein. oder Rapsöl. Genau, genau. Ich nehme immer Raps Rapsöl, weil das sich hoch erhitzen lässt und wenn das ähm, heiß ist, gießt ihr das quasi drüber. Ihr gießt das über diese... 170 äh,
1: Grad? Ja, also, also äh, ja, genau,
0: Frittiertemperatur mhm. oder halt, wenn die Stäbchen anfangen zu blubbern, ja. das ist die Holzstäbchen. Ähm. Oder
1: wenn ihr keine Stäbchen habt, dann schmeißt irgendwie ein Krümel ja, rein. Genau. Ja. Irgendwas also, blubbert auf jeden wenn,
0: Fall. Spätestens wenn es oh, raucht und so. Den Finger nicht. Ja, den Finger nicht. <lacht> <lacht> wir müssen das dazu sagen. Ja, stimmt, und ja, Disclaimer. Es ist wie Rechtsanwalt, ah, und da haben wir haben ein ja. ewig leidiges Thema, Verstehe. Selbstständigkeit ja. steht kurz bevor. Muss ja jetzt nicht sein. <lacht> Muss jetzt nicht sein, das stimmt. Also, ähm, dann gießt ihr das quasi drüber, rührt das einmal um, haut nochmal so ein ein zwei Esslöffel Sojasauce und chinesischen Essig dazu und dann ist es wie eine Art Universalsoße also ihr könnt das über als, als Dressing für Nudeln nutzen als Dressing für Gurkensalat als äh, Dipping für äh, Teigtaschen Fried also Chicken. Fried Chicken also wirklich ich esse es oft mit Nudeln oder in der Regel mit Nudeln ähm, und das, ist, das funktioniert immer und es riecht also ich glaube das das was was ich mir wünsche, wenn ich das Rezept koche oder wenn ich das mal zeige vor der Kamera, ist diese, diesen Geruch. Ja. Also, dieses, also man muss sich vorstellen, dass diese ganzen Aro, also Aromatics, also äh, Knoblauch, grüne Zwiebeln und äh, Chiliflocken, sobald dieses ganz heiße Öl das berührt, dann fängt das an so <lacht> <lacht> zu machen. Nochmal oder bitte. Auch, oder auch
1: ich habe das jetzt gerade nicht ganz verstanden.
0: <lacht> <lacht>
1: wenn wir das vielleicht nochmal haben können, einfach nur für, für unseren... Tonmann.
0: Also, das macht er so und dann ähm, fängt es an zu sizzle und so zu knistern und dabei in den paar Sekunden entsteht einfach ein unglaublich tolles Aroma. Als wärt ihr
1: dabei, oder? Ich meine, das, das hier ist 4D-Podcasting. Ja,
0: also, ich weiß nicht, wie man denn so ein bisschen Bewegung noch reinkriegt, aber ja, ist
1: dabei. Na, die, die Zuschauer, die sehen die Menge Bewegung, ja, auch stimmt. bei deinen wirklich sehr äh, ambitionierten Geräuschdarstellung, die finde ich hervorragend. Die kann man auch sich anschauen hier auf ich YouTube, schau vorbei. Buchbach, also <lacht> als Geräuschsprecherin, ja, also als Geräusch
0: Finanzberater hier <lacht> und Model und Geräusch äh, genau. Daran,
1: also, also ne? Also,
0: ich nochmal dazu sagen, ähm, aber das ist so mein Universalrezept, um eigentlich alles lecker zu machen. Also oder ganz viele Leute wissen ja nicht, was sie mit Tofu machen sollen, ne? Ganz ehrlich, schneidet das in Scheiben, friert, also brätet das kurz an, auf beiden Seiten, so dass es schon braun ist. Und dann macht ihr diese Soße oder dieses Dressing, ich weiß nicht gar nicht, wie man das nennen soll, diese Soße drüber. Und dann, ist, dann schmeckt das einfach Bombe. Also probiert das einmal aus, bitte. Weil ähm, ich verspreche euch, ihr werdet es lieben. Jeder liebt, liebt es. Es gab noch niemanden, der das nicht mochte. Und wenn ihr das nicht mögt, dann können wir eh nicht Freunde sein. So. also ja. Genau.
1: Hört auf damit. Ja, probiert es einfach auf. aus. Das Rezept steht ab jetzt. Ab, ab, ab diesem Moment erst. Vor fünf Minuten noch nicht. Jetzt steht es erst in den Show Notes Und ihr könnt es nachmachen. Ähm, nachlesen, immer wieder nachmachen. Oder, oder ihr guckt einfach mal bei Sissi ähm, Chen auf E-Link in Berlin vorbei. Und da schreibt sie die Rezepte auch runter. Mhm. Ja, okay. Ja. Wir hatten ähm, vor einigen Wochen hier zu Gast Philipp Zitterbart. Und zwar hatten wir das Thema, weil ich gerade so ein neues Format starte. Das heißt... Äh, kulinarisches Wissen in unter 100 Sekunden. Manchmal aber auch mehr, manchmal auch weniger Sekunden. Ich weiß noch nicht ganz, in welche Sekundenrichtung es äh, sich entwickelt, weil die Themen sind oftmals ein bisschen länger. Ich hatte gerade erst das Thema Botulismus. das war schwierig. Ähm, also so ein Bakterium
0: ah, okay. Gift, was ja. sich bei falschen
1: Einlegen entwickelt, Bombagen, mhm. oftmals die ein Hinweis drauf sind, bei Dosen, die mhm. aufblähen und so. Und es gab viel gefährliches Halbwissen da draußen, was halt sehr schnell Hysterien verursacht. Ja. Und es ist halt ganz gefährlich. Mhm. Sprich, wir hatten erstmal das Thema das muss ich muss mich kurz mal herlassen. Ich hatte nämlich keine Ruhe über Weihnachten, denn ähm, ich muss sagen, ich konsumiere gar nicht mehr so viel Instagram und TikTok. Mhm. Ich habe, glaube ich, eine Nutzungszeit also eine von einer Stunde pro Tag Hallo. und es reicht halt gerade aus, um so Thumbnails und dies und ja. hochladen, Beschreibung rein und was und whatever. Und ich merke es aber, wenn ähm, Leute mich überall verlinken hysterisch, dann weiß ich, irgendwas ist wieder passiert mhm. und da hat ein ziemlich großer YouTuber... Ähm, sich halt an den Rezepten von mir bedient, was vollkommen, eigentlich erstmal vollkommen in Ordnung ist, mhm. weil ich meine, was willst du, kannst ja keine Rezepte schützen, aber er hat halt wirklich es eins zu eins so nachgemacht. Erst das Knoblauchöl und dann das Chiliöl, also quasi die beiden Öle, die halt so mhm. bei mir am Anfang auch für den Erfolg erfolgreich mhm. waren, genauso nachgemacht, hat dann einfach frische Chili, frischen Knoblauch reingeschmissen und meinte, das ist halt sein so Rezept so. Mhm. Und da wurde ich halt sehr oft drunter verlinkt und er hat auch relativ schnell mir, also habe ich habe runtergeschrieben lustiges Rezept ähm, wo hast du das her mhm. und dann hat er mir relativ schnell auf Instagram geschrieben eine Synchro, also hier eine Sprache habe ich mhm. geschickt meinte ey sorry das ähm, soll da eigentlich nicht passieren ich bin Freund von Credits bla 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 kannst du ja einfach machen kostet mhm. ja kostet ja nicht viel Überwindung du tust ja auch jemandem was Gutes der mhm. viel viel kleiner ist als du mhm. so und alles cool und er hat er gesagt von wegen seine Redakteure haben das halt so recherchiert und haben dann gesagt Papa was frisches reine ist es dein Rezept ist alles okay, aber danach kam sowas raus, also kam noch eine Folge Folgevideo von ihm, der meinte, macht es doch nicht so, denn das ist recht giftig und dabei kann halt ähm, sehr sehr giftiges, tödliches Nerventoxin entstehen. Das war halt einfach schon wieder mit einem Halbwissen, von was, was er halt nicht weiß, von, mit dem er sich nicht auskennt, mhm. rausposaunt. Und jetzt gehen halt, ich hatte halt direkt so ein Video von Graciella vor Augen, wo sie so einen Tomatenstrunk in Öl mhm. einlegt, um Tomatenöl zu machen. Ne? Mhm. Und natürlich, was passiert? Die Menschen gehen jetzt von seinem Video mit falschem Wissen mhm. zu anderen Creatern, die halt irgendwas in Öl einlegen, wie jetzt hier auch das Crispy Chili Öl mhm. oder das Tomatenöl mhm. und gehen hin und sagen, mach das nicht, was sie da sagt, weil das ist giftig und das weiß mhm. sie nicht. Was halt scheiße ist. Mhm. Und das macht mir dann keinen Spaß. Und dann habe ich dann quasi diese Kategorie mir ausgedacht, wir müssen vielleicht mal kulinarisches Wissen in die Hand geben, gut recherchiert. Und ähm, ich bin gerade dabei, zum Thema ähm, MSG zu recherchieren. Weil, also Mononatriumglutamat. Oder, Mono oder auch nur
0: Glutamat für die meisten Leute.
1: Glutam ja, genau, ja. was ja von der Aminosäure Glutaminsäure mhm. kommt ähm, und eigentlich in jedem Lebewesen mhm. vorkommt. Und ich habe da mit ähm, Philipp kurz drüber gesprochen und er hat es auch im Podcast angesprochen, meinte, wer sich damit hervorragend auskennt, das geht aber schon äh, fast in Richtung ähm, kulinarischem Rassismus äh, ist bist du. Mhm. Weil du hast, ich habe dann bei dir gesehen, du hast ein paar Highlights stories mhm. sogar hinzugefügt zum Thema MSG. Wenn es okay ist für dich, würde ich das mal kurz ansprechen, weil es wird auch dazu noch ein Video kommen, also nicht zum Thema kulinarischen Rassismus, sondern zum Thema MSG und wie man damit umgeht und was es eigentlich ist und wo es herkommt. Und das in allem, was ihr eigentlich esst, ist MSG drin. Mhm. Das ist das am häufig vorkommendste, also Klystomate ist eine der häufigst vorkommsten Aminosäuren in Proteinen und die esst ihr mit Fleisch mit Fisch mit mit Pilzen ja. mit in Käse das setzt sich sogar auf den Parmesan in kristalliner Form mhm. oben ab ne? Richtig. aber also,
0: genau und die bekanntesten Beispiele ist wirklich Parmesan Tomaten äh, Salami äh, Fisch äh, Algen Algen, genau ja
1: aber wenn die Leute Mat hören an mhm. was denken sie zuerst und das mhm. ist ein gigantisches Problem ja. meiner Meinung nach denn das weiß ich noch ich weiß es ja auch es war ja bei mir genauso in meiner Kindheit hieß es äh, da gab es halt ein asiatisches Restaurant und das, das war meistens so ein Mix aus allen Küchen. Da gab es ein Pattai, da gab es ähm, süß-saure Soßen mhm. es gab ein gebackenes Huhn, es gab vielleicht, wenn es mal gut ging, eine peking Pekingente und noch eine Sushi-Bar. So. Und ähm, irgendwann haben dann die Betreiber reingeschrieben, so ein kleines Schild mhm. im, im, im Schaufenster, ähm, ohne Glutamat. Mhm. Denn es hat, ich weiß gar nicht, ich war Anfang der 2000er eine Runde gemacht oder Ende der 90er, von wegen, dass die äh, asiatischen Restaurants Haufenweise weiß Glutamate mhm. reinschmeißen. Und daraus ist dann so eine Gegenbewegung entstanden, weil alle Leute sich darüber beklagt haben, dass sie Kopfschmerzen haben, Bauchschmerzen und sonstigen Also ein bisschen ähnlich, finde ich, wie äh, Gluten oder Weizen mhm. gerade behandelt wird, was mhm. aber wiederum durch schlechte Behandlung und sowas ähm, einfach einen Teufelskreis mhm. entstehen lässt. Habe ich mit Jose Moulat zwischen Burnout und Brötchen, heißt die Folge, besprochen, äh, ähnliches Thema, aber da wollte ich dich ganz, ich glaube, du hast dich damit auseinandergesetzt so ein bisschen.
0: Ja, Sehr. ja. also tatsächlich ähm, war das schon äh, eigentlich ein Thema mein ganzes Leben lang, ähm, Glutamat, weil ich habe mir das natürlich mein ganzes Leben äh, seitdem, also mein ganzes Leben eigentlich ab dem Zeitpunkt, ab dem ich nicht mehr in China gewohnt habe, sondern dann in, in Wien aufgewachsen bin. Ähm, habe ich das ja überall gesehen, kein Glutamat und durfte mir anhören, wie schlecht Glutamat ist und wie schlecht ja chinesisches Essen ist, wie dreckig chinesisches Essen ist, ähm, wie mysteriös, weil da ist eh nur äh, irgendwie abgelaufenes Fleisch drin und die Leute sind ja eh alle dreckig in der Küche, so, also durfte mir das ganze Thema mein Leben lang schon anhören, so, und dieses ganze kein Glutamat, das, das bricht mir wirklich das Herz, dieses kein Glutamat oder No MSG-Zeichen, wenn ich das sehe. Weil das natürlich für Gastronomen, ähm, die Asiaten sind und aus ihrer Kultur heraus eigentlich Mat kochen, eigentlich etwas ist, was sie ja äh, versuchen zu verstecken oder äh, irgendwie zu ersetzen und irgendwie sich zu ändern, um einfach eine, der Masse, die ja an etwas Falsches glaubt, dann gerecht zu werden. so ne? Das bricht mir schon ein bisschen das Herz jedes Mal, wenn ich das sehe, weil ich ja weiß, dass man gerade als Gastronom so ein bisschen dazu gezwungen ist, einfach weil nach wie vor dieses Gerücht herrscht, dass Glutamat äh, äh, schädlich ist. Und ich hoffe, dass mittlerweile so ein bisschen angekommen ist in der breiten Masse, dass es das nicht schädlich ist. Und ich dachte mir, bei jeder Diskussion, bei jedem ähm, Story, bei jedem jedes Gespräch, da habe ich mir trotzdem annehmen, Ja, aber danach kriege ich Kopfschmerzen. Oder danach habe ich dann Blähungen. Oder keine Ahnung. Und dann ist es so... Ja, also ich sage ja nicht, dass das 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 nicht äh, der Fall ist. Dann muss ich mir wieder an. Ja, aber das triggert Migräne. Und dann ist das Schwierige ist einfach, dass Leute das nicht differenzieren zwischen, wenn die jetzt zum Beispiel, ähm, sage ich mal, eine ne, ne Pizza mit Salami essen, so ne. Und da ist ja Glutamat drin so per se bei ja. also, Käse und Salami und äh, wenn ja. wenn man Sardellen isst und ne. Es ist jetzt ein doofes Beispiel. Das sagen wir, die essen chinesische Essen, dann kriegen die danach ähm, Migräne, dann ist das für die meisten Leute so, ja, weil da Glutamat drin war, das hat jetzt meine Migräne getriggert. Davon habe ich jetzt Migräne. Aber.
1: Das muss man auch ganz kurz sagen, da wird es wahrscheinlich Argument kommen, naja, es gibt einen Unterschied zwischen der industriell hergestellten und der natürlichen mhm. Glutamat- oder Glutaminsäure. Aber auch das wurde wissenschaftlich mehrfach belegt. Das lässt sich im Körper. Der kann nicht unterscheiden, was künstlich ist und was nicht künstlich genau. ist. Das ist auch gerade sogar im biologischen Ursprung. Meine ich, dass es mit Bakterien hergeführt wird oder ja. damit hergestellt wird? Der,
0: also ich, der Mensch stellt Glutamat selber her. Also es ist ein menschlicher Bestandteil. Ja. Ähm, genau. Und das ist, äh, da wird nicht unterschieden. Und auch dieses, ne, was man kaufen kann, Glutamat, was aussieht wie Salz, wenn das ins Essen gemacht wird, das wird in kleinster Menge gemacht, so wie Salz zum Beispiel. Und
1: Meinst du vielleicht, dass damit einfach Schabernack getrieben worden ist und dass es vielleicht schwarze Schafe gab, die, äh, also, die also irgendwelche Ausreißer, die halt jetzt da, da als Galionsfigur genommen werden, dass das irgendwie, weiß ich nicht, dass das nicht gut war, weil sie haufenweise das reingekippt haben oder also, so? Also
0: ich, ich habe... Natürlich so ein bisschen zu so recherchieren, wo das herkommt. Da gibt es, also ich will jetzt ja sie auch nicht super in Detail äh, reingehen. Einfach nur, falls ich irgendwie was Falsches erzähle. Aber da gibt es wirklich tolle, da gibt es zum Beispiel ein tolles ähm, YouTube-Video von MyLab. Der, ähm, äh, von Mai, die quasi wissenschaftlich, die wissenschaftliche Hat Philipp auch gesagt? Ja, genau. genau ja. Äh, also also von
1: MyLab My auf genau, YouTube oder genau. MyTX auf ZF Neo.
0: Ja, das kann sein. Ich kenne nur das YouTube-Video, glaube MyT. Ja. ja, und die hat wirklich ein gutes Video dazu ähm, zusammengestellt, ähm, wo alles noch mal ein bisschen genauer erklärt wird. Aber das hat dieses ganze, ich weiß nicht, wie wann und wie das in Europa oder Deutschland angekommen ist. Aber den Ursprung hat das in Amerika zu so einer Zeit, wo generell ein sehr anti-chinesisches Sentiment ähm, vorhanden war, und dann wurde diese, dieses Gerücht von MSG und Glutamat ist schädlich, das hat natürlich in, in gerade dieses das Timing getroffen und die Leute sind dann draufgesprungen und dieses anti-chinesische Sentiment hat natürlich dazu geführt, dass sich das einfach hartnäckig gehalten hat, so seitdem. Was mich halt super interessiert und das, da weiß ich nicht genau, wie das passiert ist, wie das quasi den Weg aus Amerika nach, zum Beispiel nach Europa geschafft hat. da hatte den Ursprung ja nicht hier. so Aber das hat sich, wie gesagt, sehr, sehr lange jetzt gehalten. Und ich hoffe, dass jetzt so langsam ein bisschen das Verständnis da ist, dass das nicht schädlich ist. Aber das ist ein viel größeres Problem, dieses ganze Glutamat Problem, weil... Wir sprechen zwar über Glutamat, aber das ist einfach eins von diesen Aufhängern, wenn Leute generell eh schon negativ oder stereotypisch eingestellt sind gegenüber Chinesen, chinesische Kultur, chinesisches Essen. Und das ist ein Teil von diesen ganzen wie chinesisches Essen generell von der Masse auch wahrgenommen wird. Und dass zum Beispiel Leute ähm, nicht bereit sind, zum Beispiel für chinesisches Essen mehr Geld auszugeben, wie, sage ich jetzt mal, für japanisches Essen. Mhm. Weil, keine Ahnung, das hat halt nicht diese Präzision und diesen, äh, diesen Ruf von, ähm, von Qualität wie jetzt japanische Küche. Und das hält sich einfach nach wie vor und hartnäckig. Und Glutamat ist einfach ein Teil von dessen. Und das ähm, ja da blutet schon mein Herz ziemlich doll, wenn ich das jedes Mal sehe. Mhm. Ja.
1: Ich habe, ähm, das muss ich auch bald mit den Patreons umsetzen. Ich habe ähm, für Patreons ab einem gewissen Level, weil ich kann ja auch nicht jeden mitnehmen, mhm. habe ich eine Foto geplant durch Berlin, mhm. also quasi eine personal Food Tour. Ja. Und die Kantstraße mhm. die wird auf jeden Fall von mir mit eingebunden und dann wird auch richtig schön chinesisch gegessen. Also ähm, wir bestellen mal alles, würde ich sagen, also vieles und dann schauen wir mal. Und ich glaube, aber die, die da schon offen sind für das Thema Food und sich für Kulinarik interessieren, die sind nicht das Problem. Mm. Dass die Stellen dann, glaube ich, die, ich glaube, die sollten offen sein. Es wäre schon sehr engständig, wenn die noch genauso denken würden oder das sich so hat. Aber ich muss ja auch zugeben, ähm, das wurde mir von meinen Eltern in den Anfang 2000 mm. eingetrichtert. Mm. Und äh, das war auch wieder so ein bisschen Gesundheitswelle, mm. Gesundheitsvibe. Wo dann meine Mutter gesagt hat, sie kocht ja selber chinesisch, sie macht mhm. das ja selber. Hat sie, dann einfach, also sie mochte die Küche immer, aber hat Angst davor gehabt, dass es quasi in ihr Essen gepackt wird ja. und sie weiß davon nichts. Ne? Ja. Ähm. Aber
0: genau das ist der Punkt, weil dieses Bild von, man geht in China-Restaurant und man, man weiß nicht, was im Essen drin ist. So. Ja. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde, dass sich das nach wie vor hält. und ich frag mich, wie also wo kommt das denn her?
1: <lacht> ja, das ähm, kann ich dem ehrlich sein auch nicht sagen. Mm. Das, äh, aber ich, ich bin scheinbar Teil davon. also Zumindest war, wurde ich damit ähm, konfrontiert. Also mm. tatsächlich bin ich genauso aufgewachsen. Das wurde mir so mitgegeben. Ja. Also ich schätze mal, unsere Eltern sind schuld. Wie an den Klimaproblemen da draußen <lacht> oder an vielen anderen Sachen. Nein, Quatsch. Ja, das ist ähm, ein spannendes Thema. Ich werde also ich schaue mal, ich glaube, du hast auch einen Story-Highlight dazu. Mhm. Ansonsten schaue da mal bei äh, MIT vorbei. Mhm. Und zum Thema Umami habe ich viel. Also es ist schon gedreht. <lacht> ah nee, Klush ist noch nicht gedreht, aber Umami solltet ihr vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr darüber wissen. Ähm, und damit, wenn wir schon beim Thema Umami sind, habe ich hier eine weitere Kategorie für dich. Mhm. Und die da. Das ist so
0: spannend, weil ich wusste ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ne? Also für alle. Ähm, ich wurde eingeladen, mir wurde Pizza versprochen.
1: <lacht> Damit habe ich sie bekommen. Ja. Dann
0: habe ich sie bekommen. Und äh, dann, ich habe keine weiteren Infos erhalten. Und deshalb ist es für mich genauso spannend wie für euch, was jetzt kommt.
1: Naja gut, du hast natürlich wahrscheinlich die letzten fünf Folgen bereits fleißig gehört.
0: Ähm, natürlich. Genau
1: wie ihr da draußen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt und noch nicht den Podcast bewertet habt, dann wäre jetzt die Chance dazu, während ich die nächste Kategorie vorlese. Die da heißt... Shrimply the Best. Und bei Shrimp The Best möchte ich deine Wohnung betreten, zum Kühlschrank rennen und reinschauen. Und wenn ich da reinschaue, welche drei Zutaten hast du mit Sicherheit immer in deinem Kühlschrank? Oder welche wünschst du dir immer da zu haben, sind immer dann doch schneller leer, als du denkst?
0: Mhm. Ähm, ich habe im Kühlschrank immer eine schwarze Bohnenpaste, also diese schwarze fermentierte Sojabohnenpaste, Miso? Nee, es ist, es ist die, ich sage jetzt mal, die chinesische Version von Miso. Mhm. Es ist sehr, sehr viel dunkler. Also es gibt ja auch dunkles Miso, aber es ist sehr viel dunkler als Miso und schmeckt salziger und weniger nach Miso. <lacht> so beschreibe ich das jetzt einfach. Also ähm, quasi was ganz anderes ja, als richtig. Miso. <lacht> also es ist vom Prozess her, vom Fermentationsprozess und vom Produkt her eigentlich dasselbe, aber es wird nochmal anders fermentiert oder länger fermentiert vielleicht. Ich weiß Wie heißt das die? nicht. Das heißt einfach schwarze Sojabohnenpaste.
1: Gibt es da keine, so wie diese Gojing-Soße mm -mm. oder mm -mm. Paste? Gojujang meinst du? Ja, die koreanische. Ja, ja, genau. Wie heißt äh,
0: sie? Gojujang. Gojujang? Ja. Okay. Go das ist nämlich meine zweite Soße oder Paste, die ich auch immer zu Hause habe. Das ist genial. Gojujang. Ja. Ähm, und das dritte, was ich zu Hause habe, ist eigentlich Sriracha, also im Kühlschrank. Ne? Wir sprechen jetzt wirklich nur vom Kühlschrank, weil auf dem Schrank habe ich noch sehr viele andere Sachen. Wir sprechen
1: nur vom Kühlschrank, sprich, ja. du ernährst dich eigentlich nur von drei Soßen. Ja. <lacht> das ist korrekt.
0: Richtig, ja. Ja, ja, cool. Nee. Abwechselnd. <lacht> Frühstück, miso <-Pas. lacht> Auch mal Löffelweise. <lacht> genau.
1: <lacht> Mit gut am Abend, äh, Sriracha pur, ja. Lustig, mhm. Sriracha-Soße hat bis jetzt nur einer gesagt, Alle anderen. Mhm. die beiden Sachen wurden noch nicht genannt, mhm. äh, auch Philipp Zitterbart. Mhm. Also Vielleicht, macht, ähm, jemand, ist, vielleicht ja. macht jemand einen Podcast vielleicht mal zusammen. Das, ja. Philipp, falls du das hörst, Sissi ich bin ist down. <lacht> <lacht> Ist buchbar als Podcast-Partnerin, als Model, als Finanzberaterin. Finanz also. <lacht> äh, Geräuschsynchronisierung. Uh, ja. es, es ist ich so ein bisschen wie, ich packe meinen Koffer auch ja. nur mit und wir müssen uns immer wieder merken, stehe, was du ja. noch alles kannst. Ähm, Sehr gut. cool. Das, aber ich bin mir sicher, <lacht> beim nächsten Mal gibt es einfach zwei... Deswegen habe ich ein Geschenk für dich. Dreh dich jetzt um und da hinten ist ein Fisch. Und ich habe das vorbereitet, falls ein Gast mir kein Geschenk mitbringt, dann schicke ich dir einfach was. <lacht> In dem Fisch findest du ein Küchengerät. Und das, In dem Fisch? Und das soll dir gehören.
0: Die, die Spannung steigt.
1: Ich hoffe zumindest. <lacht> habe ich? Ach, okay. Also das Geschenk ist ich merke gerade, ich habe das Ding rausgenommen, weil morgen das Fernsehteam herkommt. ist, also ist es
0: nicht der Fisch, Aber es ist. Also, nee, ist leer.
1: Es ist doch hier. <lacht> Bitte sehr. Es ist ähm, zum Mixen deiner Crispy Chili Soße. Ist es ein. Äh, pass auf, das sieht jetzt erstmal aus wie ein
0: äh, unspektakulärer ja. Schneebesen. Ja.
1: Aber, aber jetzt. <lacht> aber jetzt drück damit mal auf die Tischplatte. Nein, anders, <lacht> andersrum. mal, so rum? Ja. Oh, oh, er dreht sich von ganz alleine.
0: Okay, <lacht> das, I see. Das wurde mir
1: zugeschickt. Du weißt noch, ich habe ja an dieser ähm, Weihnachtsfeier ja. habe ich, ähm, die hab ich eine Tombola yes. gemacht und ich verlos immer Sachen, die mir zugeschickt <lacht> werden. Ähm, ich, hab, ich kann ja auch nicht endlos Sachen hier irgendwie, ja, bin bin irgendwie hinlegen. Und das war eins davon, das habe ich ja vergessen mitzunehmen. Von daher soll das jetzt dir gehören.
0: Ah. Und dabei hast
1: du ja schon, du hast, du hast, was hast du bekommen? Ein Brett, äh, Das
0: ne? Brett, ja, mit... Oh. Ähm aus Wildeiche. Ja. Aus, Aus Wildeiche. Und wie oft hast du schon benutzt? Ja. Ich
1: glaube, es ist wahrscheinlich es. auf dem Dachboden gelandet.
0: Ich werde es mit diesem Rührstab benutzen.
1: <lacht> genau, die Dinger passen perfekt zusammen, weil das hast du nämlich eine Untergrund geeignet, um den Rührstab zu benutzen.
0: Das aber also Gibt es einen Grund, warum das die Form hat, die es hat? Nee, wieso? Ist das. Nee, es hat mich. Also wirklich jetzt äh, Neugier. Es gibt ja verschiedene Formen bei so Rührbesen. Also, wir ne? haben
1: hier gerade einen Rührbesen, der ist, äh, ich kann es auch nicht ganz erklären, aufgebaut wie eine Rose.
0: Ja, also der ist quasi nicht so. Wir halten es kurz die Kamera. Ja, der ist nicht so oval wie so ein Standard-Rührbesen, sondern so. Der ist nur die Hälfte groß und. Viel breiter? Ja, ich
1: denke, weil er sonst sich nicht auf Druck drehen lassen würde. So. Das heißt, dieser Schneebesen, der dreht sich, wenn man ihn gegen einen Körper presst, Richtig. dann dreht er sich wie so ein Kreisel.
0: Ja, man muss das Handgelenk nicht so beanspruchen.
1: <lacht> genau. Für alle, die ein kapal tunnel haben, die können jetzt super easy ihr Zeug Schneebesen und dann äh, habt ihr eure Hollandaise Top. relativ schnell Top. gemixt. Dankeschön. Äh, sehr gerne. Und du machst Dumplingkurse, mhm. ne?
0: Dumpling und diese Bärenbären-Nudeln.
1: Und lernt man bei dir auch richtig, wie man die Dumplings foldet? Mhm. Alles. Weil ich bin, ich will jetzt nicht sagen untalentiert, was das angeht, mhm. aber ich habe jetzt äh, King Kali kann ich ganz mhm. gut, äh, aber es sind immer verschiedene Handbewegungen mhm. und ich muss sagen, jetzt die Kran. ich war im Basteln immer so schlecht mhm. früher. Meine Laternen am Laternenfest sind immer als erstes abgefackelt. <lacht> ich war immer der Schlechteste im Schneiden und sauber irgendwie auch Ausmalen. Und ähm, darf ich fragen, was kostet, also wir können es ja bieten. Ich bieb das. Ja. Was kostet das, wenn man bei dir... Ähm also,
0: müssen wir auch nie bieben. Äh, <lacht> ich bin da
1: stolz drauf <lacht> für, eine, für einen Vorzugspreis von 595 Euro. Pro
0: Person. Pro Person. <lacht> Seid ihr dabei
1: für drei Stunden? Zeige ich euch In immer, was machen. Ich wollte auch umsonst
0: dabei. <lacht> Also, ähm, ich, äh, die jumbling kochgröße fangen bei 65 Euro pro Person an. Ja. Aber da lernt er auch wirklich, also wir machen alles from scratch. Den, den Teig, wie man das ausrollt, sodass einzelne kleine runden Scheiben entstehen. Die Füllung, ähm, wie man das zusammenrührt, wie man das faltet. Und dann zeige ich meistens vier, fünf, sechs verschiedene Techniken, wie man das faltet und formen. Ja. Und, ähm, und dann zeige ich, wie man das Ende dann in der Pfanne ähm, zubereitet oder kocht. Und ähm, dann können wir es gemeinsam essen.
1: Und hast du schon anstehende Termine?
0: Mm -mm. Ich habe die, also tatsächlich sind die sehr, sehr, sehr beliebt, muss man einfach sagen. Äh, und ich komme einfach nicht dazu, die zu machen, weil das, ähm, man sieht es nicht, also ne, man sieht ja nur den Kochkurs, aber ich brauche halt wirklich viel Vorbereitung dafür und ähm, auch Nachbereitung. Ähm, mm -hmm. und das kostet meistens mindestens einen halben Tag eine Zeit davor, die habe ich einfach nicht.
1: Okay, ich verstehe, weil ich, sonst hätte ich nämlich jetzt eine fantastische Idee gehabt. Und zwar ein gemeinsames Gewinnspiel. Mhm. Ich zahle vier Plätze für deinen Dumpling-Kurs. Mhm. Ähm, ein Ticket geht für mich, mhm. ein Ticket geht für meine Freundin Jenny. Mhm. Und dann machen wir noch zwei wildcard Wie viele Teilnehmer sind dabei?
0: Zehn bis zwölf.
1: Zehn bis zwölf. Wir ja. nehmen, ich, ich kaufe dir vier Plätze ab. <lacht> wir machen ein gemeinsames Posting ähm, über Instagram. Und rufen quasi zur Teilnahme auf. Und weiß ich nicht. die Wen wollen wenn wir mal gewinnen lassen? Der mit der besten Begründung, warum die dabei sein sollten? Oder wenn es so wenig Plätze gibt, dann muss da hm, schon guter Grund sie, sein,
0: ja, dass ihr dabei seid. Ja.
1: Ähm, aber wenn du Lust hast, wenn du, wenn du Bock ja. hast und du Zeit oder wenn du es geplant hast, können wir das machen.
0: Ja, also ich habe jetzt noch nichts geplant, aber wir können das äh, auf jeden Fall planen.
1: Gut, dann ja. ähm, schmeiße ich dann... dann ähm, Bezahlt von meinem eigenen Geld. <lacht> Verlosen wir hier zwei Wildcard-Tickets für Sissy Chance einmalige Dumplings-Session. Dort kriegt ihr unter anderem Finanzberatung einen Modeling-Kurs, Food-Fotografie zu sehen, aber auch äh, ich habe das hab ich mir alles vergessen. Was gab's denn noch? Sound? Irgendwas mit Sound? Ah ja, genau, ja. Sound-Synchronisierung, Sound whatever. Alles an einem Abend, gemeinsam mit Sissy Chen, mhm. mit Eating in Berlin, in Berlin. Ähm, würde ich sagen, machen wir so, oder? Ja, machen wir so. Du, cool. da wird auf jeden Fall gut. Ich weiß noch nicht, was wir für ein Bild posten sollen. Ich habe hier noch so eine Polaroid-Kamera, da müssen wir noch ein Bild mhm. machen, damit du am Ende auf dem Kühlschrank landest. Mhm. Ähm, aber ich habe auch, glaube ich, ich würde sagen, wir beenden hier nach eineinhalb Stunden im Podcast mit einer letzten Kategorie. Diese Kategorie nennt sich Gruß an die Küche. Und mit dem Gruß an die Küche geht dein Gruß raus. An einen mhm. Kanal, einen Creator, ein, äh, naja, doch schon jemand, der in der Öffentlichkeit steht, mhm. in der Kulinari verbunden ist, wo du sagst, schaut da mal vorbei, mhm. lasst gerne ein Abo da, nachdem ihr, das hier natürlich, auch abonniert habt. Ähm, und äh, das lohnt sich, da vorbeizuschauen. Da habt ihr was von. Oder sagst du, nee, alle da draußen sind scheiße? Ja, also <lacht> Da fällt mir gar nichts ein.
0: Also, ich glaube, muss ich das ja einmal gucken. Weil wirklich? Es gibt, es gibt wirklich sehr viele Leute, die ich gut finde. Ach so,
1: das wäre ja noch witziger gewesen. Nee, also finde ich alles scheiße da draußen. Es gibt sich auch kaum noch einer Mühe. Das macht alles gar keinen Spaß.
0: Ich, ich, bin auch,
1: ich bin auch nur hier wegen der Pizza. <lacht> <lacht> Bist du überhaupt? Oh,
0: gratis Abendessen, endlich. <lacht>
1: <lacht> das sind harte Zeiten. Ich habe lange keinen Kochkurs mehr gegeben.
0: Es gibt, also, der ist halt Mainstream berühmt, sage ich jetzt einfach mal, weil das klingt jetzt doof, aber ähm, vielleicht kennst du den auch. Der macht Symmetry Breakfast. Nee. Du kennst den? Was? Nicht? Symmetry? Symmetry Breakfast.
1: Ich, also kann ja gar, was? Okay, ist Moment, das? warte. Symmetrie-Frühstück.
0: Genau. Der ähm, Creator heißt Michael Ziet. der äh, hat auch Bücher gesch also Kochbücher geschrieben, etc. Und in seinem Account geht es eigentlich darum, dass er für seinen ähm, Freund oder mittlerweile Mann, glaube ich, äh, ich glaube, die sind verheiratet, äh, immer Frühstück gemacht hat. Und dann hat er halt immer zweimal gemacht. Also das ist nicht gespiegelt? Nee, das ist wirklich zwei Portionen. Ach was. Genau. Und... Ähm, und man, man
1: sieht hier quasi verschiedene ähm, Untergründe, auf dem sind die schönsten Frühstücksgedecke mhm. angerechnet, was lustig ist, weil ähm, bei Tine mir sie hat die klare Aufgabe Frühstück zu machen. Ach, okay. Und äh, ich habe ihr, ich habe aber jetzt nach, wir haben immer so eigentlich das gleiche im Frühstück ja. also immer irgendwie ein Ei und zwei Brötchen ja. und dies und das und das. Ich kann es nicht mehr sehen. <lacht> also es liegt ja nicht an ihr, ich es war halt einfach Gewohnheit. Ja. Ne? Und jetzt habe ich ihr vorhin so ein Kochbuch, ähm, The Nordic Cuisine heißt das, mitgegeben, weil ich mal so ein bisschen auf ah,
0: das ich, ähm, ja.
1: nordische Küche mhm. und Frühstück auswähle, was ein bisschen gesünder ist. Auch Das schicke ich ihr direkt. Ja, ne? schicke
0: das, weil also erstens, der Account an sich ist schon super cool, weil visuell einfach sehr, sehr angenehm anzuschauen, finde ich. Und natürlich, falls du Inspiration braucht für Frühstück.
1: Ich habe richtig Bock, gleich da reinzugehen und mit weg zu <lacht> Ähm. Vielen Dank. Vielen Dank für den Tipp. Ich würde jetzt fast sagen, wenn du mir noch sagst, was so abgeht in dieser Zeit bei dir. Oh, uh, ja. also. Ich bin froh, dass Moment. du fragst. Also.
0: Okay, ich habe da mal was vorbereitet. Also ähm, Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber im Januar äh, habe ich Geburtstag. Und, ähm, Klar. Ja, also Deswegen ich habe hab ich ja auch ein Geschenk ich, für dich vorbereitet. Ja, wollte ich gerade sagen. Also das äh, so, ne? <lacht> Aber ähm, also nächste Woche bin ich in Valencia für ein paar Tage. Das ist eine Pressereise. Ähm, und eine Pressereise? Eine Pressereise. Welche
1: Presse hatte ich denn eingeladen, nach Valencia zu, äh, zu fliegen?
0: Da, äh, ich weiß es nicht. Wie, du weißt <lacht> nee, es nicht? Es ist ein bisschen ähm, ich, es ist, die Informationen So typisch Influencer. Die ja. wissen
1: immer nur einen Tag vorher, was <lacht> sie eigentlich machen. Da.
0: Nee, aber die, die Infos sind tatsächlich ein bisschen skriptisch und chaotisch. Ähm, aber das ist, ist Es ist eine Marke. Nee, das ist das ist äh, eine Agentur, die das jetzt quasi äh, organisiert, aber glaube ich in, in Zusammenarbeit oder gefördert durch die Europäische Union zum Thema Mediterranean Produce. Also, mhm. ne, Produkte, Obst, Gemüse, Öle, was auch immer.
1: Wie kann es denn sein, dass du ständig in Valencia bist? Du bist doch ständig in Italien, in Spanien, <lacht> in äh, Portugal. Ja. Äh, hä? Wie denn? Wie geht denn das?
0: Also ich ich nehme mir halt spezifische Regionen aus, weil es mich interessiert und dann hin.
1: Aber du bist ja, da, also da muss ich jetzt mal den ganzen Leuten recht geben, die sagen, <lacht> Mensch, dein Leben hätte ich auch gern. Du bist ja wirklich auf dem Urlaub, gefühlt.
0: <lacht> ja, aber also. <lacht> ja, schon, <lacht> also, aber. Ich, ich, ich verstehe. Ich genieße es
1: nur halb. <lacht>
0: <lacht> nee, aber also ich glaube, das, was die Leute ja äh, nicht wissen, ist, ich arbeite ja da. Also ich reise, also ich arbeite Digi weiterhin. Digital Nomad. Genau, also ich ähm, arbeite ganz normal weiter, mehr oder weniger, wie wenn ich hier bin. Außer natürlich sowas wie Shooting, so kann ich nicht machen, wenn ja. ich unterwegs bin. Aber ich arbeite in der Regel ganz normal weiter, nur halt nicht in Berlin. So mhm. Und da sehen die Leute natürlich nicht, weil sieht natürlich, ich poste ja auch nur die schönen Sachen. <lacht> genau, also vielen Dank, Und dann, worauf ich mich extrem freue.
1: Wann ist denn dein Geburtstag genau?
0: Am 16. Januar. 16.
1: Anfangs habe ich mir Notizen gemacht. Wie dumm! Ich höre doch den Podcast dreimal, um ihn irgendwie äh, abzumischen und sowas.
0: <lacht> Ähm, worauf ich mich wirklich extrem freue, zu meinem Geburtstag bin ich nämlich in Sizilien. Uh, I know. Nice. Seit Jahren wollte ich nach Sizilien wegen Arancini, wegen Pistaziencreme, wegen. <lacht> äh, äh, ähm,
1: ich will nach Sizilien, <lacht> ja, wegen Pistaziencreme. Wegen,
0: ah ähm, oh nein, jetzt fehlt mir das Wort nicht haben. Granita, mhm. ähm, wegen, äh, äh, wie heißt Man ist
1: Granita, das Kratzeis.
0: Ja, genau. Ja. Äh, wegen, oh ja, wie heißt das denn? Diese Röllchen, die mit Gestapo. Ja, Canolo. Das ist Canolo. meine Spe
1: Also wenn ich ein Dessert mache, würde ich sagen, Zitronentart und Canolo oh. ist meine Spezialität. Aber die, die du dir hier kaufen kannst, ich finde die ganz oft richtig beschissen. Ich die richtig. Weil die so oder? eine chemische. Ähm, Pistaziencreme mm. drin haben. ist aber eigentlich Quatsch. Eigentlich brauchst du einen richtig geilen Ricotta, ja. der drin ist. Und den wälzt du dann irgendwie links und rechts mm. in Pistazie, Schokochips ja. rein und oh. dann ist das richtig, richtig gut. Zitronenabrieb noch rein für die Frische. Ja, ja das ist geil.
0: Seit, also wirklich, seit Jahren träume ich Ich blende davon. hier ganz
1: kurz das Rezept für mein Canolo-Rezept <lacht> auf äh, YouTube ein. Das ist ein fantastisches, sizilianisches Rezept von meinem sizilianischen Chefkoch aus Willa Kennedy. <lacht> Grüße an Dario Camarata. <lacht> <lacht>
0: Ähm, seit Jahren träume ich auch, so ein Frühstück Brioche mit Eis zu essen. Also wirklich, ist das Eis? So, ja. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das im Winter auch gibt, aber normalerweise ist es auch so ein typisches Ding, ähm, so wie ich das mitgekriegt habe auf Sizilien. Dieses Briochebrot, weiches Briochebrot und dann wird das mit zwei Kugeln Eis gefüllt und dann ist es ein gutes Frühstück.
1: Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Er schreibt mir auch nicht wie ein italienisches Brot. Ja, doch, doch. <lacht> <lacht> Wenn ich da bin, gibt es es
0: da. <lacht> ja. ähm, Und darauf freue ich mich extrem. Also wirklich, dass. Ähm Seit also du musst, seit Jahren wollte ich nach Sizilien. Was hatte ich abgehalten? Weiß ich nicht. An andere, Portugal, andere Ziele. Spanien. <lacht> Barcelona. Ja, Barcelona. Ja. Ähm, nee, aber also ich, ich freue mich unglaublich aus. Und du Sizilien. fährst
1: dann, du fliegst dann von Valencia nach Sizilien?
0: Also war ursprünglich der Plan, aber ach, das ging irgendwie nicht. Ich musste nochmal zurück nach Berlin und dann von Berlin fliegen. Ah. Ja, das ging, da gab es keine Verbindung und ja.
1: Aber warte mal, das ist ja also Ihr wisst, dieser Podcast ist natürlich zeitlos, aber <lacht> das ist ja eigentlich nur bis über nächste Woche geplant.
0: Richtig, also ich bin dann einen Tag hier und dann fliege ich wieder.
1: Aber gibt es auch, über, ich meine, 2023 hat gerade erst angefangen. Ja. Hast du irgendwas, was, auf was sich die Leute freuen können, auf was <lacht> sich so. freuen können? Also <lacht> auf, klar, du, klar also, das ist schön, das ist schön, ja, Geburtstag auch, ist toll. ja. ja aber was weißt du, wenn du Leute... Ich glaube, die Leute brauchen nach dem letzten Jahr so ein bisschen so, so ein Upper, weißt du? Ja. Irgendwas, wo sie sagen, ach toll, Mensch, da, das würde ich gerne mitmachen, ja. da habe ich Bock drauf, das beobachte ich oder da mache ich sogar selber mit. Beim kleinen dumpling was bewerbt euch jetzt in ein Posting <lacht> von Sissi und mir auf Instagram und ihr habt Chance dabei zu sein, mit uns gemeinsam die Taschen zu, voll, zu, zu falten. Ja. <lacht>
0: ähm, also ich äh, habe definitiv ein paar Sachen geplant für dieses Jahr. Ähm, ich glaube, dieses... Dieses Thema Asia Market Tour etc. Das würde ich auf jeden Fall nochmal äh, sehr sehr. Ich habe das mit Duck gemacht ne? Also in Düsseldorf?
1: Ja mit ja. genau Kikoman ja, hat mich das da ich gesehen, genau ja. ja und da hat der die Tour gemacht. Ja.
0: Ach so doch Moment mir fällt jetzt was ein. Ich oh. habe tatsächlich eine äh, anstehende ich habe äh, zum Thema kannstraße und Foodtouren. Ich habe tatsächlich äh, zwei anstehende Touren im Februar wahrscheinlich. Aha,
1: Zum hier Thema, kommt doch noch ja. ein bisschen Werbung.
0: Also, es gibt bald zwei äh, nein, es gibt bald zwei Chinese ähm, Food Touren, worauf sich die Leute also bewerben ist doof, aber ihr, ihr könnt dafür Tickets gewinnen, quasi. Da, da gibt es nicht zu kaufen, die Tickets, sondern da gibt es nur zu gewinnen. Und das ist eine kleine, exklusive Gruppe. Und dann gibt es mit mir eine Chinese Food Tour.
1: Was müssen die Leute machen? Wo müssen sie teilnehmen?
0: Äh, das ist eine Kooperation, deshalb weiß ich nicht, wie viel ich verraten darf, aber... Ähm, aber
1: Februar ist ja schon recht nah.
0: Ja, äh, das heißt, es wird im Februar stattfinden, äh, zu 95%. Prozent Und äh, ihr könnt... Einfach, also ne, einfach auf Eating Berlin, <lacht> auf Instagram dranbleiben, nachgucken und ähm, das wird definitiv oft genug geteilt, sodass ihr das nicht verpasst. Und hast
1: du da schon die Route für dich
0: zurechtgelegt? Circa, ja.
1: In nur äh,
0: das wird genau, dadurch, dass es mehrere Restaurants sind muss ich das so zurechtlegen, dass wir das zu Fuß schaffen.
1: Ja, das kannst du generell. Genau. Ich das auch geplant. Ich mache immer nur ein District, weil genau. du kannst ja nicht von äh, Schütteberg nicht. Nach, äh, nicht, nach Kreuzberg genau. oder irgendwie nach Köln runter. Richtig. Ja. Und dadurch,
0: dass wir auch eine größere Gruppe sind, ähm, also größere Gruppe, äh, zehn Leute, sage ich jetzt einmal, ähm, ist es auch nicht äh, so einfach, spontan in jedem Restaurant immer einen Tisch zu kriegen, so zu jeder Zeit. Ähm, deshalb, du machst das richtig mit Hinsetzen? Ja, mit Hinsetzen.
1: Wow, ja. aber dann wie viele Restaurants macht ihr drei. denn? Drei Stück. Es gibt
0: drei verschiedene chinesische Restaurants mit verschiedenen Küchen ähm, und ich werde definitiv äh, einiges erzählen zu den Gerichten, zu dem was gegessen wird, äh, zu äh, was also aus welcher Region zum Beispiel der Fokus ist in dem Restaurant und was und eins, ein Restaurant zum Beispiel äh, die machen Yunnan-Reisnudeln, äh, ne? also ich bin ja halb Südchinesin. Und da ähm, bin ich auch so super, super gespannt, weil das ist so das Gericht aus der Region.
1: Das klingt fantastisch. Kann ich mich da auch irgendwie einschreiben? Also ja. Braucht ihr noch, braucht ihr noch einen Co-Moderator oder sowas? Ich wäre dabei. Ich, ich, will, ich, will, ich würde mitmachen. Ich sag mal so, ich würde mitmachen.
0: Ich kann gucken, was man da machen kann.
1: Zwinker, <lacht> zwinker. <lacht> ähm, das klingt fantastisch und zumindest habt ihr jetzt einen Lichtblick, nicht nur für den Januar, sondern auch schon für den Februar. Und der Februar.
0: Also ich finde den Februar viel schlimmer als den Januar.
1: Mal Monat, also vom Wetter her? Ja, ja. ja
0: weil ne, Januar sind alle noch so, wuhu, Neujahr. No, ja, und, ja. Ähm,
1: und das nimmt jetzt langsam ab. Genau. Und der Zenit ist eigentlich im März erreicht. Ja. Oh. Oder im April, oh. wenn es dann nochmal schneit hier oh. in Berlin. Ganz schlimm. Das könnte passieren. Ja, und wenn wir jetzt nur mal so grob ins Auge fassen könnten, wann es denn wieder ein Dumpling kochkurs geben könnte, planen wir das für das erste oder für das zweite Quartal? Wir äh,
0: können das für das erste Quartal planen. So
1: Richtung März, ne?
0: Ja, oder Ende Februar, Anfang März vielleicht?
1: Ich habe dann quasi mehr Freizeit. Ja. Fantastisch. Dann Leute, freut euch. Das erste Quartal, das gehört euch <lacht> und uns. Zusammen machen wir das erste Quartal groß. Und damit vielen Dank, Sissy Chen, für deine Zeit, dass du hier vorbeigekommen bist äh, bei mir für den Podcast. Und ähm, ich möchte hiermit nochmal eine Einladung aussprechen für dich. Denn bis jetzt habe ich ja quasi noch kein Gastgeschenk bekommen. Damit äh, musst du ja noch mal wiederkommen. Sehe ich das richtig?
0: Also, ähm. <lacht> gibt, das, also ähm, gibt das damit eine Pizza? Ja,
1: es gibt ja? Pizza. Äh, nee, ich mache was anderes. Ja, schon ja, okay. was anderes. Und ähm, damit würde ich sagen, nicht nur für den Podcast. Wir machen noch eine zweite Runde Podcast. Es, weil ich habe ich könnte eigentlich weiterreden, wir sind jetzt schon bei fast zwei Stunden. Oh Gott. Und ich muss eigentlich auch bald mal ins Bett. Ähm, würde ich sagen, laden wir dich nicht nur für den Podcast hier ein in Wedding, sondern auch in die Küche. Yes. Wir gehen zusammen vor die Kamera und wir kochen was gemeinsam und machen für alle, die vielleicht den Dumpling-Kurs nicht physisch mit uns mitmachen können, vielleicht einfach digital und ja. machen ein schönes YouTube-Video. Yeah. Was sagst du dazu?
0: We can do this. Let's do this. Yeah.
1: Dann vielen Dank an alle euch Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen fürs Zuhören, logischerweise, oder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Sissi. Vielen Dank euch da draußen. Bis bald. Gute Nacht. Ciao, ciao.
0: Tschüss.